0: Alhamdulillah, ya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada alhamdulillah. yang berhenti,
1: tanya-tanya sambil pemanasan. Nunggu teman-teman, kita persilahkan, silahkan yang mau memperdalam, mempertajam, memperluas. Padahal sambil nunggu teman-teman untuk pemanasan. Ya, Silahkan dari teman-teman. Kita persilahkan. Oh, ini Bu Ati ya ini ya.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Eh, Waalaikumsalam. Bu Ati, lama enggak nongol. Kemana aja nih
2: <laughs> Sehat. Sehat tapi ya.
1: Dari rumah ini.
2: Ya di rumah ikut bergabung.
1: Uh, Alhamdulillah silahkan silahkan ada waktu ngaji bareng-bareng. <tuh> ya silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman dari yang lalu-lalu kita persilahkan sambil nunggu teman-teman yang lain. <tuh> Pak Safruddin, mungkin, Pak Dadang, Bunita. <tuh> Eh uh, Umar. Enggak <coughs> bersilahan. Radi, Radi, kita ada pertanyaan?
2: Apa
0: ini? Assalamualaikum, Da. Ini paham ya. Saya mau tanya, Da, ta. akhir ini kalau kita berdoa itu kita ke spesialis. Hmm.
2: Terus
1: Pertanyaannya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya
0: tuh berdoa, iya kan? Hmm. itu rasanya kita kepengen nangis. Kan, nama itu. Jadi solusinya gimana, tuh? Penjelasannya, Ber-
1: berdoa, rasanya pengen nangis, yaitu bagus. Itu ada rasa penjiwaan ada rasa apa namanya penghayatan ya apalagi kalau menangisnya itu tentunya berkaitan berhubungan berhubungan dengan rasa hubungan nah antara diri kita dengan Allah yaitu bagus ya tapi kalau nangisnya karena sesuatu di luar yang berhubungan dengan Allah yaitu biasa-biasa saja. Tapi kalau nangisnya berkaitan dengan uh, pribadi randi oh, eh, apa, Re, radi hubungannya kita. dengan Allah lah itu bagus. Itu bagus tadi ya. Ya tanda-tanda bagus hmm. maksudnya hati ada perkembangan-perkembangan positif. Nah, begitu ya. Ya biasanya tertawa biasanya tertawa kan ini jadi ah, menangis anu mah kita bahaya. belum <laughs> bukan gitu Pak
0: maksudnya belum ada rasa <laughs> rasa gimana biasa itu
1: ya, itu proses, itu proses, itu proses. Itu proses. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Pak Dadang, Pak Safrudin. Yang lain kita persilakan sambil nunggu teman-teman. <tuh> Ayo Fadal, sambil nunggu teman-teman, kita persilahkan untuk mempertajam permasalahan-permasalahan yang kita pelajari.
3: Ayo, silahkan.
1: Pak Dadang. Pas dulu, Ustadz masuk ya <Gelakasuk> ya oke okay. CS mana CS nggak ada yang masuk nih gatel CS nih
0: belum 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 ini belum timbul <Gelakasuk>
1: belum timbul dia.
0: masih <Gelakasuk> <Asyik> pancing <Gelakasuk> sang goreng baru keluar masih,
1: masih goib dia ya <Gelakasuk> oke okay, ini udah mulai masuk basari barang hmm. ya silahkan yang lain kalau ada pertanyaan apa silahkan ya
0: <gulakan> ya pak Ustadz
1: ya makasih fatal fatal
2: Ya, seperti yang kita dapat dari Pak Ustadz, itu bawa hadiah. Jadi, setiap aktivitas kita, setiap apapun, jadi yang saya rasakan sendiri, itu semua pergerakan sampai adanya kita interaksi dengan si A, dengan si B. Itu memang benar-benar memang yaitulah sih Allah. Jadi, sebetulnya jadi kita sendiri merasa bahwa memang di luar kendali kita, kita tidak bisa apa-apa begitu. Iya. Yang saya rasakan sekali bahwa ada juga kegiatan ataupun perkataan beberapa kita yang ternyata itu kita berbuat Ber- salah. Tapi di situ, di situ juga kita sadar bahwa itu kita salah. Tapi itu apakah itu yang ditunjukkan Allah? Kita bahwa oh ini memang ini hijab yang ini mesti kita perbaiki ini juga, oh ini baik like, perkataan orang, berarti itu jadi kita urusin kita, begitu
1: Iya ya yeah. yeah. jadi begini ketika sahajat seseorang dari proses sahajat syariat ke sahajat hakikat atau ruh, sampai nanti sahabat yang akan baru mau kita bahas ini semakin sempurna sempurna, 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 sempurna maka tingkat ketajaman rasa pada diri seseorang akan dipertajam oleh Allah. Kita nggak bisa mempertajam. Akan dipertajam oleh Allah. Akan dibersihkan. Jadi selaras dibersihkannya hati kita oleh Allah. Sejalan dengan dibersihkannya. Kotoran-kotoran, najis-najis ya, yang ada di hati kita. Kembali lagi kotoran-kotoran, najis hati yang dimaksud adalah sebetulnya ego-ego kita jadi sejatinya pak safrudin dan teman-teman yang jadi masalah besar itu satu ego jadi yang nutupin kita dengan allah itu ego saja ego paham ya saya ulangi lagi ego ego ngerasa bisa ego ngerasa berbuat ego ngerasa memiliki ego, ngerasa, ego semua, ego. Itulah sejatinya yang memperkotor alam rasa kita hubungannya dengan Allah. Sehingga yang kelihatan seakan-akan yang kuat peran kita. Seakan-akan yang kelihatan peran kita. Dan Allah tidak kelihatan di kesadaran dan rasa kita, di cermin hati kita. Begitu efeknya, kalau implementasi syahadat itu belum sempurna. Tapi semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Nanti masing-masing orang akan punya ketajaman sendiri. Maksudnya, oleh Allah akan dibuat ketajaman yang berbeda-beda. Kita nggak bisa mempertajam, nggak bisa. Kita nggak bisa yang mempertajam Allah, yang membersihkan Allah. Yang menjernihkan hakikatnya adalah Allah. Nah, Kalau rasa ini sudah dibersihkan. Dijernihkan oleh Allah. Dengan jalan membersihkan. Kotoran-kotoran dan najis hati tadi. Sifatnya ego-ego-ego-ego tadi. Yang ego ini hakikatnya adalah nafsu. Yang kamu, kamu ikuti. Nafsu itu hanya setan, iblis. Yang kamu jadikan imam. Yang kamu jadikan pimpinan dirimu yang kita jadikan pemimpin kita tapi kita enggak ngerasa kalau pemimpin kita itu nafsu, yang kita jadikan imam kita, kita enggak ngerasa kalau imam itu sejatinya nafsu yang giring kita ke situ. Nah, ini aja sejatinya masalahnya nanti di sini. Masalahnya di sini. Nah, kalau ini semakin diberesin oleh Allah step by step, semakin dibersihkan oleh Allah step by step, semakin dibimbing oleh Allah step by step, hati rak jadi jernih tah. Gitu Pak Saudaraudin? Ego semakin tipis, 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 tipis. Nah, dari sini nanti rasa itu muncul, semakin tajam melihat Pergerakan diri lewat rasa itu. Jadi yang berpendapat bukan akal. Tapi yang berpendapat adalah rasa dan kesadaran yang ada di hati. Lewat ilham yang diberikan Allah pada hati melalui rasa dan sadar tadi. Jadi ini didiskusikan pun juga percuma kalau orang itu nggak laku. Ini bukan dunia ilmu yang harus diajak diskusi, seminar, berantem lewat itu kalau kalau itu namanya ma'rifatul ilmi, itu mah bangku kuliah kalau itu. Kalau zuna ma'rifah itu bukan itu, ma'rifah itu enggak perlu kok berantem-berantem, untuk apa? Berantem, masalah. ribuan profesor ngumpul, enggak ada manfaatnya. Karena kema'rifatan itu bukan ilmu bukan ilmu zahir, bukan ma'rifatul ilmi, ke penghalusan penghalusan rasa-rasa-rasa-rasa sampai puncaknya halusnya rasa, itu adalah laku. Itu adalah ma'rifatul amal namanya. Dan Allah sendiri yang bekerja untuk itu. Nah, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam, ya nanti akan di berita jam itu, oh, ternyata hakikatnya Allah. Oh, jadi dibuka sendiri oleh Allah. Dibuka sendiri. Ya, ikutin aja, ikutin aja, ikutin aja, ikutin saja, ikutin saja. Nah, sesuai dengan keadaan ilmu yang diberikan oleh Allah pada masing-masing kita, tensi laku masing-masing yang diberikan oleh Allah pada kita, setiap orang punya perkembangan dosis intensitas yang berbeda-beda begitu Hasanuddin ya. ya. Tapi kala semakin kelihatan Allahnya melalui kesadaran dan rasanya tadi itu tanda-tanda bagus karena ego kehambaannya sudah mulai di iya, dikikis oleh Allah pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Itu tanda bagus. Itu tanda bagus. Teruskan Teruskan perjuangan apa namanya belajar ilmu tauhidnya, kemudian teruskan yang penting lagi adalah ilmu lakunya biar nanti Allah bisa mengenalkan dirinya pada diri kita. Jadi kalau diri kita nggak bisa kenal Allah nggak bisa nggak bisa diri kita sampai kepada Allah kenal Allah ngerti Allah faham Allah nggak bisa. Itu baru peran logika. Tapi sejatinya nanti yang mengenalkan Allah tentang Allah, ya Allah sendiri melalui hati kita. Sehingga kita jadi diberi kefahaman dari situ. Jadi jangan salah paham nah, kalau Karena Allah akan mengambil sikap, harus berangkat dari dalam. Kalau berangkatnya dari luar, pasti diri kita akan sombong. Karena ngerosok keluar keringet. Oke ngerasa bisa, ngerasa peran, ngerasa punya peran. Nah, ini akan dihabisin dulu oleh Allah. Harus dihabisin dulu kalau enggak bahaya dirimu ego nanti. Sombong. Karena kema'rifatan tidak anti kesombongan. Karena kesombongan itu aslinya kebodohan. Kesombongan itu sebetulnya kebodohan, sebetulnya kecerobohan, sebetulnya ketidaktahuan atas Jatinya, dirinya, jati dirinya. Dan tidak ketahuan otomatis kalau jati dirinya enggak tahu. Ya otomatis enggak tahu Allah. Kebodohan tentang jati diri, hakikat diri, eksistensi diri hubungannya dengan Allah. Itulah sejatinya kebodohan dalam ilmu ketuhanan. Maka itu Allah menyembunyikan dirinya lewat diri kita. Kan begitu. Kalau kamu ingin sampai aku. Ya dirimu harus kamu ketahui dulu. Kamu harus ngerti jati dirimu dulu. Enggak bisa sampai Allah sebelum diri ini apa dan siapa belum kenal benar tentang dirinya enggak ya bisa sampai Allah. Maka pasti nanti akan dikenalkan oleh Allah. Asalnya enggak pernah ngerasa dosa dilihatin semua oleh Allah. Tuh, dosa ente, kotor ente itu. Nah, kalau enggak saya tolong ente itu kotor sejatinya. Kalau enggak saya tolong, ente itu sejatinya kotor sekali. Tapi kalau dirimu tidak kotor, bukan itu lantas kehebatanmu sejatinya. Tapi karena hidayahku, karena taufikku, karena inayahku, karena rahmatku kepadamu, karena faldolku kepadamu. Karena mevirohku kepadamu. Cuman kalau yang belum sampai sini kan sok-sok anta. Oh, ini kan tergantung kita. Monggo, monggo. Kalau teman-teman masih baru sampai segitu ya monggo. Kita bisa bisa menghargai, menghormati, dan memaklumi. Memang semua orang kalau belum belum sampai ya begitu. Potongan pemikirannya dipengaruhi dari pusat rasanya akan seperti itu. It's kayak fir'on begitu. Ya Semua orang begitu memang. Sebelum mendapat pertolongan dari Allah. nah Itu oleh-oleh dari membaca buku-buku yang zohir, tek-tek yang zohir. Baik itu tek Quran maupun hadis sekaligus. Tapi kalau belum laku dan digodok oleh Allah dan mendapat buah dari Allah. Corak pemikiran orang pasti seperti itu. Susah untuk sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Sujud dalam pengertian hatinya yang sujud, ngerasa nol dan semua yang ada dalam konteks fungsi, sistem, dan seterusnya. Manfaat, bahaya, dan seterusnya. Sejatinya ya Allah sendiri, diri kita ini enggak ada apa-apanya. Nah, untuk dudukkan hati seperti ini tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Perlu rahmatnya Allah. Perlu fadulnya Allah. Perlu hidayahnya Allah. Perlu taufiknya Allah, perlu inayahnya Allah. Yang penting bagi kita dan terpenting bagi kita harus menjaga itu semua. Kalau diberi step by step oleh Allah, lihatlah step itu sebagai step rahmat dari Allah. Jangan melihat kehebatan dirimu. Faham? Dirimu enggak ada ibatnya apa-apanya. Kasih setruk aja enggak bisa apa-apa kok. Ya tuh? Ya. Kasih kena corona saja kita itu. Tidak bisa apa-apa kok. Apaan gayanya. Ya bisa begitu ya Pak Sabuddin. Paham ya? Ya, ya? Itu tetap terus di, diikuti. Tapi dijaga diri untuk tidak ter, ter, apa, terbawa. Terseret oleh nafsu yang selalu menjebak janji-janji, kembang-kembang hati, kembang-kembang pikiran, kembang-kembang rasa yang tidak lurus pada Allah, ya sejatinya itu keplesetan dari iblis saja, dari setan saja. Bagi diri yang eh, apa namanya tidak hati-hati ya cukup bahaya juga. Ya itu dari Pak Safrudin. Ada lagi pertanyaan dari yang lain. Kita bersilahan, teman-teman. Kita bersilahan dari yang lain, enggak, fatal Jadi, yang lain
4: ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. itu, ya, silakan Mas Andi. Mas saya Mas Pak. Dan Andi, ya, ya. Pak. Iya. Iya.
4: Andi, nah, Pak Andi, mungkin Andi, Mas Andi, Mas lewat Mas
1: Andi,
4: Mas Andi, Mas iya. Mas memang Mas Andi, 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 tapi juga Allah dengan haknya tadi bisa membukakan dengan cepat. Uh, yang ya, kira-kira tapi upayanya bagaimana lagi, pak Ustadz Ya. Oke,
1: okay, oke. Okay. Begini, saya tahu mas Randi. Ini lagi-lagi pertanyaannya percepatan ya. Iya. Bagaimana biar cepat kaya ya? Iya. <laughs> <laughs> yeah, oke. Okay. Jadi pertanyaan mas Randi ini sebetulnya jawab. Saya menjawab secara syariat. Teman-teman, cepat atau tidaknya, ini syariat ya, ini versi syariat. Cepat atau tidaknya kita ini untuk segera sampai atau tidak ke Allah, itu sejatinya kuncinya juga di dirimu sendiri.
2: Oh, udah sampai.
1: Oh, semakin udah sampai. cepat sampai, pengen cepat sampai Allah, semakin pingin cepat sampai Allah, berarti dirimu harus memperbanyak munajaknya pada Allah. Paham? Harus memperbanyak munajatnya pada Allah. Banyak zikirnya pada Allah. Baik zikir juhud khususnya maupun juhud umumnya, Mas Randi. Saya ulangi lagi. Siapapun yang ingin cepat sampai pada Allah. Syariat, ini syariat, ini syariat. ya Ini syariat. Syariat dan hakikat sebetulnya nggak bisa dipisah. Hanya cara melihat ngomongnya aja yang berbeda berangkatnya. Diri kita harus memaksimalkan munajatnya atau zikirnya pada Allah. Baik zikir juhud khususnya maupun juhud umumnya. Yang lain setengah jam, satu jam. Yang lain satu jam, satu setengah jam. Entah dibagi malam berapa, pagi atau siang berapa, sore berapa. Nah, kan begitu. Yang lain tidak lembur, kita lembur. Namanya juga pengen duit yang gede kan. <laughs> ya, ibaratnya begitu, secara ya. Yang lain yeah. gajinya 10 juta karena kerjanya 8 jam. Nah ini ada jam lembur, 5 jam. Silahkan jam lemburnya digunakan, Mas Randy. Biar nambah hmm. ya. Iya
4: ya,
5: Pak. Mau ya, c- mau bahasa,
1: nah, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi Mas Randi dan teman-teman, tanda orang yang akan dipercepat oleh Allah, pasti juga ada tanda-tanda kuatnya laku zikir itu. Secara umum pasti begitu. Hmm, ya, Pak. Apalagi sudah zikirnya oleh Allah diperkuat, ditambah ketukan hatinya. Yuk, kamu tambah puasa Senin, hmm. Kemis. Yuk, ya. kamu tambah puasa Daud, tapi puasa yang tidak punya tujuan apapun kecuali hanya mendudukkan hati tek Allah. Ini hakikatnya engkau Oke. ya Allah. Jadi <tuh> hatinya laku rasa kesadaran terus ini hakikatnya engkau ya Allah. Enggak kok puasa ngubungin dengan apapun. Enggak, enggak. Ahli tauhid yang hidup itu udah hmm, enggak mau. Takut nanti kecelek di akhiratnya. Untuk apa sih kalau enggak punya keinginan? Bahkan Keinginan ma'rifat sendiri tidak boleh. Ada di hati tidak boleh. Hmm. Karena itu akan menjadi janji-janji setan. Karena itu bisa menjadi kembang-kembang setan, kembang-kembang nafsu. Yang ketika diri tidak bisa kontrol total ke Allah yang muncul yang diselundupin oleh setan, ya kemakrifatannya. Jadi, diri kita tambah nyembah istilah atau makhluk makrifat, tujuan makrifat, tapi Allahnya terkecoh di hati. Setan itu pintar sekali, maka Arifin mendudukkan hatinya. Benar-benar harus total pada Allah. Sudah, toh Allah ngerti kok apa yang kita lakukan itu mau apa. Tanpa dirimu punya keinginan pun, Allah udah ngerti itu. Karena ngerti tujuan utamanya Allah. Soal Allah ngasih kapan dan seberapanya, monggo ya Allah. Nah, tapi kalau mau percepatannya, sebenernya misalnya di... Jadi munajatnya ditambah. Munajat itu zikir. Zikir itu bisa melalui apa saja. Bisa melalui apa saja. Ya, bisa melalui apa saja. Bisa melalui sholat, bisa melalui zakat, puasa, haji, umroh. Semua Amaliah itu kan sebetulnya jadi jalan untuk sampai kepada Allah. Tinggal hati kita paham apa enggak. Tinggal hati kita ini bisa apa enggak. Nah, kita ini taunya jalan sampai ke Allah hanya sholat aja. Oh, padahal pipis juga bisa sampai ke Allah kok. Mandi bisa sampai ke Allah kok. Ngomong anak, lihat gerak sepak terjangnya anak. Ya Allah, af'almu, ya Allah, sifatmu, ya Rabb. Hatimu melihat anak. Dohirnya melihat anak, tapi hatimu melihat perannya Allah. Berarti sampai Allah. Dong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Jadi, nah, diperbanyak apanya, Mas Randi? Munajatnya, zikirnya kepada Allah. Nah Kalau ingin lebih bagus lagi, ya tentunya ditambah mau puasa, ya lebih baik puasa. Senen komesnya, daudnya, umamanya. Nah, gitu Mas Randi. Tapi puasa yang tidak punya tujuan macam-macam hanya kelek ke Allah saja. Dan merasa hakikatnya yang puasa sejatinya bukan diri kita, tapi zat hidup yang melipi, meliputin kita itu. Gitu Mas Randi ya. Demikian ya, juga yang lain-lain, yang lain-lain, yang lain-lain. Ayo coba ini Mas Randi maksimalkan dulu. Teman-teman maksimalkan dulu. Hmm. Jadi kita melihat uh, syariatnya dulu. Ayo kita percepat dulu. Pengen yeah. kaya, yang lain nggak lembur, ayo kita lembur. Yang lain yeah. lembur 2 jam, ayo kita lembur tiga jam. Mau oh, siapa apa enggak? Yang lain lembur 3 jam, ayo kita lima jam. Nah, bahasa zahirnya begitu. Nah, gitu lah. Paham? Ya. Yeah. Yeah. Sejak Itu kalau dibahasakan Zohir yang lain malam zikir sirul asror satu jam, ayo kuat nggak satu setengah jam loh bahasa lebih seriusnya begitu Mas Andi semakin kuatnya dirimu menuju ke Allah sejatinya dirimu semakin ditarik oleh Allah untuk lebih cepat, cuman dirimu fahamnya dirimu bukan bukan peran Allah. Jadi masih pahamnya aku semakin semangat. Bahasa dohir boleh begitu, tapi bahasa hati jangan begitu.
5: Kalau ya, bahasa
1: iya. hati begitu berarti dirimu enggak menghargai Allah. Kata Allah, eh, ente kok enggak paham-paham juga sampai detik ini. Nah, gitu loh. Pasti digodok lagi nanti oleh Allah. Iya, ya, pasti pak. di Diteri lagi dengan berbagai macam cara. Sampai hatimu itu alam rosonya nyadar. Bahwa ternyata ini bukan aku. yang ya begitu. Jadi tanda-tanda teman-teman. Hati yang sudah mulai ngerti Allah. Faham Allah. Kenal Allah. Dan seterusnya. zohir sama batin itu nanti akan ada dua bahasa. Mengerti? Selalu otomatis seperti itu. zohirnya yang melihat gerakan anak. Batinnya ngelihat peran Allah yang menggerakkan solah-polahnya anak. Zohirnya ngelihat orang yang pinter. Batinnya bahasa hatinya, mata hatinya ngelihat Allah yang meliputi orang yang pinter itu. Sehingga orangnya jadi hilang karena yang liputin Allah. Itu Mas Andi. Zohirnya melihat orang yang kaya, oh, orang kok kayanya kayak begini, Zohir, tapi tajamnya mata hati, ini zat hidup yang meliputi dia, yang memberi kekayaan, yang memberi rezeki, yang memudahkan rezeki. dan seterusnya dan seterusnya, jadi tetap sampai Allah. Dari dimensi dohir apapun Yang ia kerjakan Yang ia lihat, yang ia dengar Yang ia rasakan Karena hatinya memang Sudah tertuju kepada Allah Kesadaran tentang zat Hidup yang meliputi tadi Nah begitu misalnya dia ya, Dipertajam Munajatnya, zikirnya Baik khusus maupun umumnya Diperkuat puasanya Bagus ya. Senin Kamis, Daud Oke okay? ya coba nah. itu itu dimaksimalkan dulu nah, kalau itu nanti sudah dimaksimalkan nanti akan ada perubahan-perubahan Insya Allah pasti step by step ada perubahan itu jaminan dari Allah kok lah kalau enggak ada perubahan teman-teman harus nanya ada apa ustani kalau lama nggak ada perubahan pasti jawabannya satu pasti bisa bisa terjawab pasti dirimu ada ego diri kita ada ego iya hmm, ya. ego yang begitu banyak pada diri kita Enggak tam tambah nggak tambah tipis Enggak tambah berkurang ketika ego sejalan ilmu Tauhidnya dan dikirnya Belum berefek tipis Belum berefek Dibersihkan Ya ini nanti jebolnya Itu masih agak susah Randi. Nah, m- Mungkin itu cara Allah Untuk nguji juga kesabaran dulu Kan ini ini permainannya Allah semua tah? Iya, iya Nah uh, uh, Randi Permainan Allah semua. Kayak orang sakit, ada yang berapa hari udah dikasih sembuh, ada yang berapa minggu dikasih sembuh, ada yang tahun-tahunan toh. Loh, dia permainan Allah juga tak? Iya tak? Ada yang tahun-tahunan baru di diberi sembuh. Kayak Nabi Ayo delapan belas setengah tahun baru dikasih sembuh. Nah, coba? Nah, kayak begitu aja sejatinya. Ini permainan Allah. Untuk menguji diri kita. Ridho apa tidak. Syukur apa tidak. Bisa sampai Allah apa tidak. Dengan ujian enak dan tidak enak tadi. Lewat syukur dan Ridhonya Nah gitu, Mas Randi ya. Oke, dan ini untuk ya, semua. Pak. Untuk semuanya, bukan untuk Mas Randi semua. Masalah ini pasti di teman-teman secara umum enggak jauh beda. Iya, ada. Nah, ada juga mungkin perjalanannya Mas Randi kelihatannya sulit-sulit-sulit begitu dijebol oleh Allah. Wah, langsung lebar bisa juga. Itu rahasianya Allah dah. Itu rahasianya Allah. Ada yang pelan-pelan, pelan-pelan lama sehingga terbuka lebarnya. Pintu kemarifatannya lama ada juga. Namanya juga dalang memainkan peran macam-macam. Wayangnya ini jumlahnya ratusan ribuan, bahkan jutaan orang. Tentunya cerita di masing-masing uh, wayang ini oleh Allah... ...dimainkan dengan cerita yang berbeda-beda. Itu Mas Andi ya. Ya, dah. Iya, Pak. Diperbanyak zikirnya, munajatnya. Ya, baik Pak. khusus maupun ya. umumnya. Munajat itu zikir yang dimaksud. Ya, ya akan ditambah puasanya lebih bagus tapi puasa yang bener, jangan puasa yang pengen ini itu pengen ini itu. Oh ya. ya.
2: Nah,
1: nah, nanti kok masih eh, sudah kaya masih pengen kaya lagi nanti. Hmm, <laughs> ya. Iya, <laughs> kapan uh, selesainya lagi gitu. Ya, oke. Okay. Ada lagi yang Yo. lain, mungkin? <laughs> yang lain mungkin ada pertanyaan, kita persilahan. <coughs> yang lain mungkin Ya, yeah, silahkan.
0: Ustadz, saya bukan yeah, mau berbicara, yeah. ini mau minta tolong. Apa tuh? Begini, saya dulu kan waktu pas di Mustakili pernah cerita kalau saya lagi tugas ke Surabaya, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol uh, uh. orang kantor yang di Surabaya itu tentang, pertamanya tentang uh, Sheikh uh, Saidina Al-Halaj sama Sheikh Siti Jenar nah kemudian itu berlanjut Ustadz. sampai saat ini saya sama dia tuh suka ngobrol tentang masalah perjalanan kita menuju Allah tapi kan saya ilmu saya juga masih nggak tahu apa-apa ya saya takut salah karena uh-huh. saya melihatnya tuh, Wah ini udah bahaya karena karena sudah sampai sempat kemarin tuh bilang kalau misalkan buat saya saya nggak percaya neraka dan surga saya nggak percaya dosa dan pahala saya nggak percaya salat itu nggak perlu, katanya tuh saya nggak bisa jawab gitu ya Ustadz ya. Tapi dia mm-hmm. itu keinginan menuju Allahnya tuh tinggi gitu. Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
0: yeah, nah saya yeah. tuh, apakah boleh Ustadz diajak untuk kan kebetulan ini ke, masa COVID ini kita kajiannya online. Apakah Ustadz mm-hmm. diajak ke, uh, di uh, Ustadz sama di LPPI ini supaya uh, beliau itu perjalanannya ada yang bimbing gitu Ustadz.
1: Ya, ya, okay. ya, oke, itu aja pertanyaannya ya. Ya, itu aja Ada pertanyaan, ini ketemu teman di Surabaya, ya, mitra di kantor, yang eh, ceritanya sudah nggak perlu sholat, nggak percaya pahala dan dosa, kemudian apa lagi tadi, nggak eh, percaya surga dan neraka, ya nggak percaya Terus percayanya apa percaya
0: nah, pokoknya pokoknya aku nggak ngerti Ustadz karena saya pun nggak nggak berani nanya kenapa kok begitu hmm. karena takutnya jadi diskusi yang malah mempengaruhi saya karena saya kan nggak cukup ilmu untuk menghadapi itu ya Ustad jadi ya, ya, ya. kadang-kadang ya kita cuma ngobrolin masalah masalah ini aja masalah kasih sayang Allah masalah cinta cintanya Allah ke kita masalah itu itu aja Ustad
1: Ya, oke, okay. begini teman-teman, saya kasih garis bawah saja. Ya, kita belum tahu dia, jadi enggak enggak perlu suudzon dan seterusnya dan seterusnya. Kalau soal al-halat, Syekh Siti Jenar, Abu Yazid al-Bustami, itu kan harus pemikiran itu, harus pemikiran. Ya, dan harus ya, pemikiran tuh biasa, enggak perlu dibawa-bawa ke medan yang ini. Ya, oke. Okay. Nanti, kalau saya disusikan terlalu tinggi, teman-teman juga enggak belum siap juga. Ya, al dibunuh bukan karena salah. Ya, ya, pemerintahan yang membunuh al-halat pun enggak dosa karena dia belum sanggup memahami al-halat. Secara fikih, enggak, nama salah, dia yang bunuh al nggak, enggak, enggak salah. Karena memang ilmunya pemerintahan itu enggak sanggup. Karena pemerintahan hanya ambil jalan umum saja. Nah, Al-Halad dibunuh mau. Mau, mau, saya bunuh aja Saya enggak masalah. Karena Al-Halad melihat zat hidupnya. Kalau kalau dia harus meninggal, zat hidup menginginkan seperti itu, ya enggak masalah. Nanti mati, sekarang mati kok. Enggak ada masalah. Nah, tapi diceritakan di banyak kitab, Al-Halad setelah dipancung itu, keluar darah putihnya, dan bertuliskan, La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu Al-Halad. Jadi beliau sebelum dipancung, sholat dua rakaat dan dipancung, kemudian konon dalam beberapa kitab yang saya baca, keluar darah putih dan bertulis La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sebelum dipancung, beliau mengatakan puncak orang yang mengisahkan Allah adalah harus siap berwudu dengan darahnya sendiri. Al-Halat sebegitu hmm. Hmm. elegannya menuju kepada Allah, Ya nanti yang tahu hakikatnya Allah, hakikatnya Allah. Ya, oke. Okay. Kalau soal perbedaan-perbedaan, mana perbedaan-perbedaan. Jadi sesuatu yang terlalu tinggi itu juga susah diterima orang yang umum, teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang disalahkan, dipandang ini itu pasti salah. Enggak enggak begitu dalam dunia ilmu. Nabi yang dibunuh hak banyak, nabi yang di... yang di... yang di... apa namanya, gergaji ada, nabi yang disiksa ada, nabi karena ditolak oleh masyarakat umum, pemikiran umum, logika umum, belum mampu menangkap kebenaran yang dibawa oleh nabi, karena kebenaran yang dibawa nabi adalah kebenaran tauhid, total tauhid tertinggi. Nah, sementara masyarakat mampunya baru logika dan budaya, serta adat susah di situ teman-teman keluar dari situ aja sangat susah nah karena itu ke temannya Arifin tadi juga tidak mudah dianalisa karena harus ngerti dulu uh, bagaimana dan seterusnya seterusnya baru paling tidak kita bisa uh, ini tapi kalau kalau dia nggak percaya surga dan neraka nggak percaya nggak nggak perlu sholat tapi menuju kepada Allah di ya lumayanlah lumayan lumayan menuju kepada Allah Ya, ya tak, lumayan. Ya yes, alhamdulillah itu aja. Ada kayak orang-orang kampung dulu Ya Islam-islam tapi setahun salat sekali hari raya Idul Fitri aja kan ada juga itu kan. Ya lumayan daripada hmm. enggak sama sekali.
2: <laughs> ya,
1: ya tadi kampung-kampung ada juga. Iya, ya Idul Fitri doang, yang setiap Jumat doang ada di kampung saya banyak itu ya Jumat doang dia hari enggak salat enggak apa nggak apa tapi tiap Jumat ikut tiap hari ya lumayan lumayan alhamdulillah mungkin jalan hidayahnya pelan-pelan begitu ya atau mungkin nanti punya kesempatan masuk surga dengan sebab itu walaupun berapa lama di neraka dulu itu urusan Allah juga toh hakikatnya ya gitu aja harifin ya ya jadi eh, jangan eh, jangan terlalu mudah juga menilai orang Uh, kita uh, tidak boleh menilai orang serampangan juga nggak boleh apakah bahasa dia itu bahasa zohir atau bahasa uh, isyarah atau bahasa uh, hakikat sejatinya apa yang dimaksud kita harus harus dulu gitu tapi kalau masuk ke grup kita karena kajiannya udah agak banyak takutnya nanti nggak nyambung tambah kisruh nanti ya itu yang 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 inilah enggak usahlah. Ini aja deh. Tapi kalau mau masuk ya memang enggak enggak masalah, mau ikutnya enggak masalah juga, enggak ada masalah. Ya, Arifin ya. Siap ya?
0: Soalnya dia enggak punya guru, Ustad dia baca buku gitu, Ustad
1: ya, kalau enggak bu- yang repot enggak punya guru. Jadi enggak boleh dalam konteks menuju kepada Allah enggak punya guru itu enggak boleh. Kalau baca buku sejarah Bukulah raga tanpa guru silahkan lah tidak ya. Tapi kalau menuju ke Allah tanpa guru hukumnya haram. Oke, okay? harus ngerti apa yang dipelajari. Kalau baca koran, majalah tanpa guru nggak masalah, ya. Yeah? Oke okay, ya. Dah nah, gitu aja, Revin ya. Ya, yeah, oke. Okay. Tolong disarankan deh nyari guru yang tepat biar uh, bisa menjadi jalan yang lebih bagus. Tapi ada untungnya lah, tadi percaya Allah, alhamdulillah. Itu ya. oke, ada lagi yang lain, satu lagi mungkin kita beristirahat. Aman, aman ya? Kalau aman, kita lanjutkan. Eh, kemarin apa? Syahadat syariat sama syahadat hakikat ya, teman-teman? Nah, sekarang syahadat ma'rifah, syahadat tunggal, syahadat ahad. Ha, tolong dibaca dulu deh. Tolong dibaca dulu. Siapa yang mewakili ya? Yang muda. Pak, siapa Pak Kadot dulu Pak Kadot. silakan Pak Kadot. Perwakilan Al-Azhar. Halo Pak Kadot. Siap. Ya, silahkan Gadot, Pak Kadot.
5: Sahadat Marifah. Atau syahadat tunggal. Hmm, hmm. Siapa saja muslim yang benar-benar beriman. Dan selalu laku atau mengamalkan atau mengobarkan atau mengistikomahkan syahadat hakikat atau syahadat ruh dalam praktek sebagaimana disebut dalam tiap amalnya dalam waktu dan titik tertentu sudah dengan sendirinya akan sampai pada syahadat ma'rifah atau syahadat tunggal atas izin rahmat fadol serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehebatan hamba tersebut.
1: Ya. Yeah. terus dan,
5: dan pada saat dan pada saat sudah diberi kemarifatan oleh Allah SWT, yang berarti hati sudah suhud atau sudah husul, maka untuk memberikan hati untuk sama berikutnya,
1: dengan untuk berikutnya. untuk
5: berikutnya, hati atau ruh menjadi paham, mengerti, tahu, kenal, iman, atau percaya dan bahkan yakin, hakul yakin lewat alam rasa dan sadar dalam hati bahwa ternyata sumber semua aktivitas atau amal atau laku secara hakiki adalah zat hidup yang ada dalam dirinya, yang meliputi dirinya dan tiap makhluknya. Oleh karena itu, untuk kemudian ada rasa dan sadar da- dari hati yang sangat dalam bahwa sejatinya hidup yang ada pada dirinya bukan hidupnya hamba. Akan tetapi hidupnya hidup atau sang maha hidup yang meliputi dirinya dan alam semesta tampak kecuali
1: oke okay, cukup Arifin Arifin perwakilan Arifin silakan ketika
0: ketika ruh hati atau hati sudah didudukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada syahadat ma'rifat atau syahadat tunggal ini maka semua makhluk menjadi sirna atau hilang atau fana di alam hati salik tersebut baik dalam wujud majazinya fungsi, sistem, manfaat, bahaya, dan segala tampilan, peristiwa, sebab-akibat, dan perannya. Yang kelihatan di alam rasa dan sadar hamba tersebut adalah wujud tunggalnya hidup atau ahad. Dengan kemutlakan irodah dan kudrotnya, yang tercermin dalam tampilan af'alnya dan sifatnya. Inilah sejatinya keadaan hati yang benar-benar sudah, meng, sudah bisa mengahadkan hidup. Atau pemilik nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, seorang salik akan diberi faham sejatinya bahwa ikhlas, ihsan, melihat Allah atau ketemu Allah, amal solih, syuhud atau wusul lewat rasa dan sadar dari dalam hati. Dan alam rasa dan kesadaran hati salik benar-benar sudah tidak ada rasa lagi kalau dimensi hamba yang melakukan aktivitas atau amal. Justru ada rasa dan kesadaran, bahwa ternyata yang melakukan amal atau aktivitas, hakikatnya adalah hidup atau pemilik nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak keikhlasan yang disebut yang disebut mukhlas, atau orang yang hatinya dibersihkan dan disucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang alam hatinya sudah sampai pada keadaan ini Adalah satu-satunya orang yang paling ditakuti setan Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Qala rabbi bima agwaitani La uzabbinanna lahu... la
1: uzayyinanna
0: La uzayyinanna lahum fil ardi Wala u'wiyanna hum ajma'in Illa ibadaka minhumul mukhlasin Qala hadha siratun alaya mustaqim Artinya, Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa Aku sesat, pasti Aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas, atau yang disucikan hatinya dari selain Allah di antara mereka. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus Kewajiban akulah menjaganya. Al-Quran, Surat Al-Hijr, ayat 39-41, sehingga orang yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makom ini atau pada makom syahadat tunggal, maka dimanapun dan kapanpun, serta aktivitas apapun, hatinya selalu berzikir, selalu solat, selalu menghamba atau ibadah, selalu beramal solih, selalu syuhud. Selalu. selalu ridho sehingga aktivitas apapun akan menjadi torikoh atau jalan metode menuju Allah Subhanahu Wa Taala sehingga di tempat manapun selalu menjadi masjid bagi hatinya atau selalu menjadi tempat zikir sehingga dimanapun juga selalu menjadi tanah suci bagi hatinya sehingga dimanapun juga selalu menjadi kiblat bagi hatinya yang hakikatnya kiblat ya pemilik nama Allah itu sendiri Meski secara syariat adalah Ka'bah, sebagaimana kita imani dan maklumi bersama, sehingga dimanapun hatinya selalu menghadap pada sejatinya imamnya, yaitu zat hidup yang tunggal, yang meliputi diri dan semua makhluknya, yang selalu membimbingnya karena tanpa bimbingannya pasti akan sesat. Perhatikan ayat-ayat berikut. Allahu amanu ilan Nur artinya Allah adalah penolong hmm. orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan atau keadaan hati yang tidak menghadap pada Allah atau takali atau kos, hati kosong dari rasa tentang pemilik nama Allah atau hati dalam keadaan batil atau Hati dalam keadaan sesat, yaitu hati keluar dari sirotul mustaqim. Atau hati dalam keadaan gelap, menuju kepada cahaya. Yaitu keadaan hati yang lurus menghadap Allah semata. Atau tajalli, atau hati berisi rasa dan sadar tentang pemilik nama Allah. Atau hati dalam keadaan yang hak, atau hati dalam keadaan terang benerang oleh nur kemakrifatan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Perhatikan pula firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut dengan cermat dan seksama. Alam ta'lam anallahalahu mulku sama wa timal ar, wamilakumindunillahi mi Artinya, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi? dan tidaklah bagi kalian penguasa dan penolong selain Allah. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 107. Orang yang keadaan hatinya sudah sampai syahadat ma'rifat ini, maka sebagaimana firman Allah berikut, "Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita idh walakin Allah Artinya, maka sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan tidaklah kamu melempar saat kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang sejatinya melempar secara hakiki. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Dan sebagaimana sabda Nabi Wasallam dalam hadisnya yang mulia sebagai berikut.
1: Terjemahnya. Tahu? Bisa membaca?
0: Hmm, takut salah. <laughs> ya,
1: terjemahnya, langsung terjemahnya.
0: terjemahnya. Artinya, maka ketika aku mencintainya, maka maka aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar.
1: pendengarannya. Pendengarannya.
0: Maka ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya untuk ia gunakan untuk mendengar. Dan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat ya. Bukhari.
1: Iya, oke, okay. <tuh> sudah cukup. Ya, <tuh> agak berat sedikit ini, agak berat ya. <tuh> uh, ya Allah, ya Allah. <tuh> Minum dulu, minum dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sedang mengkaji tentang syahadat. Sekilas saya ulang, teman-teman. Saya ulang sejenak. <coughs> Jadi kemarin kita bicarakan bahwa syahadat secara umum terbagi menjadi tiga. Pertama, syahadat syariat. Alhamdulillah alamin, semua umat Islam, ya tanpa kecuali, insya Allah sudah bersyahadat syariat. Sebagaimana kita tahu, ashadu an la ya. ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah yang menjadi syarat rukun Islam, alhamdulillah, menurut pandangan ulama ahli syariat, sudah cukup, sudah sah, sudah layak untuk menjadi syarat masuk surga. Nah, itu ulama ahli syariat, tapi, tapi kalau ulama ahli hakikat, ntar dulu lah, jangan tergesa-gesa begitu ya. Ulama ahli hakikat memandang syahadatnya. Orang-orang yang masih duduk di zona syariat, maksudnya sahadat yang masih sebatas pada zona syariat doang, itu dianggap dipandang. Ini secara ilmiah, ya, dipandang belum pas, dipandang belum ideal, dipandang belum sempurna, dipandang belum sah. Kenapa ustadz, kok ulama ahli hakikat, ulama ahli ma'krifat memandang bahwa syahadatnya orang yang baru pada zona syariat saja dianggap belum sempurna, belum sah, dan belum ideal tadi? Kenapa jawabannya sederhana tapi masuk akal? Pertama, karena saat dia bersyahadat sejatinya hatinya rohnya, jiwanya belum ngerti Allah yang mana yang dia maksud, Allah yang mana, yang alamatnya di mana, yang bagaimana, yang sifat-sifatnya gimana, yang afalnya kayak apa, nah, yang zatnya kayak apa, nah, belum belum sampai situ semuanya. Nah, maka dianggap belum ideal, belum sempurna, belum sah. Ini untuk tingkatan tinggi yang membaca begitu. Nah, gitu. Tapi jangan tersinggung kita. Enggak, ini soal pandangan ilmiah, soal pandangan ilmiah. Gitu loh ya, soal pandangan ilmiah. Lah, maka dari itu kita, teman-teman, yang alhamdulillah sudah ikrar syahadat secara syariat Menurut pandangan ahli hakikat, ahli ma'rifat, ayo yang sudah bersahadat syariat, ayo ayo dinaikkan tingkat, dinaikkan level, dinaikkan mutu, dinaikkan keadaan hatinya dari syahadat syariat menjadi syahadat hakikat, syahadat ruh. Maksudnya, saat berikrar syahadat harus sudah faham, ngerti. Dari apa yang diikrarkan? Allah yang mana? Yang kaya apa? Yang di mana Harus jelas. Nah, harus jelas. Harus faham. Makna la ilaha illallah. Harus faham. Ashadu alla ilaha illallah. Harus faham luar dalam zohir batin. Ya? Makna iya ka na'budu harus paham lahir batin luar dalam badan kasar dan badan halusnya jadi satu kesatuan sistem tentang ani'budullah wa ibu butturut ini harus paham karena ini pondasi-pondasi pokok tauhid karena tauhid tidak mungkin menjadi tauhid kalau tidak dengan pondasi-pondasi ini karena itu saat berikrar ini hati harus ngerti harus paham harus tahu Arahnya hati bukan sekedar mulut, arah hati lewat roso dan sadarnya tadi. Nah, gitu deh. Kalau saya boleh menggarisbawahi, teman-teman, inti syahadat ruh atau syahadat hakikat ini adalah begini: intinya, intinya ketika kita ikrar, kita melafalkan "ahadu", saya bersaksi. Ini ahli hakikat membawa kita, ngajarin kita. Ayo dudukkan hatimu. Bentuk eroso dan sadar yang ada hatimu itu yang bersaksi. Total tulus di situ. Total tulus di situ. Biar otomatis dimensi zohir numpang di dan kesadaran hatimu itu tadi. Jadi begitu ashadu aku bersaksi, itu kita harus duduk, akunya ruh, akunya badan halus kita ini loh teman-teman. Akunya jiwa kita ini loh. Akunya hati kita ini loh yang bersaksi. Jadi hati harus duduk di rosot dan sadar itu. Biar utkulu fisilminya bisa kafah. Kalau Fisilminya baru dimensi zohir, baru dimensi indrawi, baru dimensi mulut, mata, telinga, kaki, tangan, semua sistem zohir, itu Islamnya belum kafah. Karena dimensi hatinya, ruhnya, jiwanya belum berperan normal, seirama benar dengan irama zohir dan batinnya. Maka itu dianggap belum sah oleh ahli ma'rifah. Gitu, belum dianggap sah. Nah, karena itu ayo, ayo berlatih. Saat asyhadu, rohnya dikedepankan. rosso itu muncul dari roh, teman-teman. Dari jiwa, dari hati. Asyhadu. Jadi ada rosso. akunya roh, akunya jiwa, akunya hati. Itu yang bersaksi. Bersaksi apa? Allah ilaha. Tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan itu maksudnya begini. Saya terang ini. Tidak ada Tuhan itu maksudnya begini. Teman-teman. Jadi hidup ini hanya terbagi dua. Allah atau selain Allah. Saya ulangi lagi semuanya. Hidup ini hanya ada dua secara umum. Allah atau selain Allah. Kalau Allah ini jelas-jelas pemilik nama Tuhan kita ya Allah ini. Itulah yang punya 99 asma'ul husna. Itulah diazat hidup al-hayyu al-qayyum. Yang meliputi diri kita dan setiap makhluknya. Itu pemilik nama Allah. Zat hidup. Inilah sejatinya Tuhan. Ya hanya ini doang. Maksud Allah. Yang ada di hatimu harus satu ini doang. Jadilah ilaha illallah yang kamu ikrarkan. Ashadu Allah ilaha illallah yang kamu persaksikan, kamu ikrarkan, itu enggak cukup di mulut doang, kata Allah. Tapi harus main di hatimu, praktek di hatimu, bahwa di hatimu harus mengimplementasikan tidak ada Tuhan yang ada di hatimu, kecuali hanya Allah ini tadi, pemilik nama Allah ini tadi, yaitu zat hidup ini tadi. Maka ketika di hatimu, di hati kita ada selain Allah. loh, Selain Allah itu apa? Ya, selain Allah macam-macam. Selain Allah macam-macam, teman-teman. Apapun bentuknya selain Allah, itu berarti namanya la ilaha. La ilaha itu isinya selain Allah. Mau surga, mau neraka, mau pahala, mau bidadari, mau kaya, mau apa saja, mau apa saja. Itu masuk zona la ilaha. La ilaha. Isinya la ilaha itu adalah selain Allah. Tidak ada Tuhan, illallah kecuali Allah. Maksud substansi ikrar ini teman-teman. Saat kita ikrar syahadat, saat kita ikrar kalimat Tauhid, saat kita ikrar penghambaan iya kanak budu. Hati kita, hatimu harus mendudukkan rasa dan sadar bahwa sejatinya Tuhan. Ya hanya engkau saja ya Allah. Maksudnya gini, yang ada di kesadaran dan rasa total di hati kita, di hatimu harus hanya rasa dan sadarnya Allah. Selain Allah harus harus minggir dari hati dan dari rasa dan kesadaran di hatimu tadi. Kok nanti ada rasa dan kesadaran selain Allah menggantikan rasa dan kesadaran Allah di hatimu, itu berarti ada Tuhan selain Allah. Gitu loh. Faham apa enggak? Ini? paham apa enggak ini? paham apa enggak? paham apa enggak? Makna ilaha illallah. Asyadu alla ilaha illallah. Nah, saya ulang lagi. Jadi, ashadu alla ilaha illallah persaksian aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ini namanya apa namanya manfi namanya menafikan meniadakan Tuhan karena tidak ada Tuhan selain Allah itu nggak ada Tuhan karena selain Allah itu tidak ada Tuhan bukan Tuhan maka jangan kamu dudukkan di alam rasul dan sadar hatimu gitu biar rasa dan sadar hatimu alam hatimu total untuk Tuhanmu yaitu hanya Allah tadi yang 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 apa namanya ada di hatimu nah itu makna ashadu alla ilaha illallah itu di situ hati harus duduk di sini kalau hati nggak faham ini dan nggak laku ini teman-teman sampai mati pun kita nggak akan kenal yang sejatinya Allah itu nggak kenal saya jamin itu, dah nggak akan ngerti, apalagi makrifah. Allah dalam pengertian yang sejatinya la ilaha illallah harus membersihkan hati dari rasa dan sadar selain Allah dulu, karena itulah ilaha masih ada di hati. Nggak mungkin ilallahnya Allahnya muncul di hati, nggak mungkin. Maka untuk ketemu Allah teman-teman. Untuk melihat Allah, untuk suhud pada Allah, untuk sampai pada Allah, untuk bisa ihsan, untuk bisa ma'rifah. syaratnya di hati harus tidak ada selain Allah. Rosoh dan sadar selain Allah. Ini makna la ilaha karena selain Allah tidak ada, maka di hati harus hanya diisi rasa dan kesadaran tentang Allah saja. Allah yang mana? Allah zat hidup yang meliputi diri kita. Nah, ini kita harus harus duduk dengan baik. Nanti Allah yang mana juga enggak paham nanti. Allah berupa zat hidup, Al-Hayyu, Al-Qayyum yang meliputi diri kita. Yang meliputi setiap makhluknya. Loh, hati harus duduk di situ. Hati harus duduk di situ. Nah, kalau duduknya hati sudah benar seperti ini teman-teman. Berarti hatimu sudah mulai enggak bodoh. Faham enggak? Hatimu sudah mulai ngerti. Hatimu sudah mulai pinter. Hatimu sudah mulai faham. Hatimu sudah mulai konek. Hatimu sudah mulai mengamalkan, mengimplementasikan laku dari ikrar mulut dan lesannya hatimu. Hati sudah mulai laku ikrarnya mulut dohirmu dan ikrarnya mulut hatimu tentang persaksianmu la ilaha. Pengen mengeluarkan apapun selain Allah. Dari alam rasa dan sadar hatimu. Dan hanya mengisi rosoh dan sadar hatimu. Hanya illallah. Ini loh, ini loh, ini loh. Kegagalan mayoritas umat islam di zona ini. Lulut bilang ilaha illallah. masih gak enak karena tangga. solat gak, gak solat Gak enak anda suami ada istri. Loh itu berarti bukanlah ilah-ila Allah lah. Hmm. Nggak enak sama selain Allah. Berarti itu itu menjadi pengisi hatimu menjadi target motif selain Allah. Allah gak mau yang begitu-gitu. Nah inilah. Karena ternyata hati belum duduk diimplementasi syahadat. Hati belum duduk diimplementasi Tauhid. Nah, dah paham ya insya Allah ini teman-teman. Ini makna hakik, syahadat hakikat, syahadat ruh. Nah, Kalau hati sudah faham ini teman-teman. Hati sudah mulai ngerti. Hati sudah mulai pinter. Hati sudah mulai connect, Hati sudah mulai paham. Dan kalau sudah paham. Di dunia ilmu, di dunia agama, di dunia apapun bahkan teman-teman. Ilmu doang itu enggak cukup. Harus diimplementasikan dalam praktek kehidupan real 24 jam. Gitu dong maksud Allah itu teman-teman. Ya, Bagaimana biar sholatmu benar-benar hatimu. Implementasi la ilaha illallah. Gimana biar mandimu? La ilaha illallah. Yang ada di hatimu saat mandi. Itu rosok Allahnya yang muncul. La ilahanya tidak ada di hatimu. Kan banyak yang mandi biar, ya itu, biar sehat doang. Satu. Biar nggak bau. Dua. Biar nanti sama orang dilihat rapi tiga, biar, 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 bau banyak sekali. Tuhan di sana yang mengecoh totalitas Allah di sana. ya setelah mandi, oh, pakai sabunnya yang mahal. Tujuannya biar kulit terjaga sehingga orang lihat. Laki-laki, orang yang orang lagi yang lihat. Kalau orang udah nglihat kulitku, hmm, sehingga saya loh udah hidup di atas kebanggaan, hidup di atas kesombongan, hidup di atas melayang-layang di atas la ilaha selain Allah. Ya itu rak setan semua ta itu, itu rak iblis semuanya toh yang omong di hatimu, suara di hatimu, bisikan di hatimu, dorongan di hatimu sampai laku, itu sesuatu di luar Allah toh. Karena gambaran dilihat orang, gambaran dihargai orang, gambaran perfect gambar, loh, itu keluar dari Allah semua. Ketika keluar dari Allah berarti dirimu kejebak pada zona la ilaha, Faham apa enggak? Diri sudah musrik di sini, diri sudah kafir di sini, diri riak di sini, diri sombong di sini, diri bangga di sini. Tapi karena pak tidak paham, karena kebodohannya, nggak ngerti di mana letak sisi kemusrikannya, nggak ngerti di mana letak sisi kekufurannya, keriaannya, kebanggaannya, kesombongannya. Tidak, tidak ngerti. Karena hatinya kotor. Bagaimana bisa tahu hal yang kecil-kecil? gak bisa teman-teman. Tapi kan teman-teman melihat. Kalau aku wah ini, itu, ini, itu. Ber- saya pasti dijamin mutu. 100% gak ada Allah di hatimu. Hatimu hidup melayang-layang di alam patah murgana, Biar dilihat orang, di sanjung orang, diperfectkan orang, diomong orang. Hmm. Iblis semuanya itu. Karena iblis pengin menjadikan hati kita kosong dari rasa dan sadar Allah. Iblis pengin menjadikan diri kita ini biar benar-benar tidak ada Allahnya dikelabui dengan eming-eming itu tadi. Janji-janji itu tadi. Kembang-kembang hati itu tadi. Dengan demikian hatimu enggak ketemu Allah. Jadi yang ngomong mulutnya doang, la ilaha illallah. Alla ilaha illallah, tapi alam laku real praktek 24 jamnya ngomong kosong. Gitu loh. Sementara yang dipinginkan Allah, teman-teman. Setelah dirimu menjalankan rukun Islam yang pertama syahadat, Baik secara lisan mulutnya zohir dan mulutnya hati. Klik, satu irama, satu arah. Sejalan, satu rasa dan satu kecadaran, habis itu dirimu harus konsekuen dong. Mulai membiasakan, mulai membudayakan. Setiap lakumu harus mengimplementasikan kalimat Tauhid yang kamu ikrarkan. Syahadat Tauhid yang kamu ikrarkan. Semuanya dua empat jam. Jadi yang ada di hati hanya... Ilallah, ilallah, illallah mandinya ya ilallah, Oke kerjanya ya ilallah, masaknya ya ilallah, nyucinya ya ilallah, ngopi rokoknya ya ilallah, ngemilnya ya ilallah, ngumpul keluarganya ya ilallah. Gitu loh Rapat ya, illallah. Semua enggak ada yang illallah. Sholat ya, apalagi sholat. Jadi hati yang sudah laku, sahadatul ruh, sahadatul hakiqah, teman-teman. Enggak ada bedanya sholat dan pipis. Enggak ada bedanya sholat dan biol. Faham apa enggak? Sholat ya ketemu illallah. b pipis. Hatinya rasa sadar total di hatinya. Yang ngadep ke Allah lewat rosoh tadi. Sama-sama jadi zikirnya. Sama-sama jadi penghambaannya. Sama-sama jadi ibadahnya. Karena dirinya sudah diberi paham oleh Allah. Dan mendapat hidayah pertolongan laku implementasi dari ikrar sehadat tauhidnya ini yang diimplementasikan dalam kehidupan 24 jam.
2: Nah,
1: sudah mulai faham ini. Insya Allah mulai faham apa tidak ini? Mulai faham teman-teman. Yang saya maksud Insya Allah. Ayo mulai sekarang laku. Mulai sekarang laku. Ini luar biasa. Ini kunci, teman-teman. Ini kuncinya di sini. Passwordnya oleh Allah diletakkan di sini. Oke, okay? passwordnya oleh Allah diletakkan di sini. Bisa laku syahadat, ruh ini. Nah, kalau nanti, teman-teman, tidurnya sudah laku, lah. Ilaha illallah. Bangunnya, lah. Ilaha illallah. Tahajudnya, lah. Ilaha illallah. Bikir sirul asranya la ilaha illallah. salatnya la ilaha illallah. Mandinya semua aktivitas la ilaha illallah. Teman-teman, udah. Nggak usah mikirin kapan ma'rifatnya. Ngerti apa enggak? Ya otomatis dirimu udah akan diklik sendiri oleh Allah. Jadi sebetulnya zikir sirul asror yang juhut khusus di malam atau waktu yang teman-teman pilih itu akan dilengkapi dipertajam diperkuat dengan juhud umumnya bentuknya mengimplementasikan atau mengamalkan atau mempraktekkan laku. Sahadat Tauhidnya, kalimat Tauhidnya tadi dalam setiap amaliyah tadi. Selama ini Islam tapi enggak pernah laku sahadat Tauhid. Kan begitu toh kenyataannya. Saya dulu begitu, saya teman-teman enggak ngerti. Atau mungkin lebih parah mungkin. ya Saya begitu, sahadat la ila ilallah bila perlu semalam la ila illallah tambah sendiri seribu kali. La ila, illallah, la ila Tetap berantakan kok hati, kok iya? Berantakan teman-teman, nah, iya. Berantakan, apalagi yang tidak? Ya, mungkin beda tipis atau mungkin beda banyak. Intinya enggak jauh beda. Intinya ya, pengalaman spiritualnya nah Kalau sudah mau laku ini, masya Allah, cepat-cepat sekali, cepat sekali. Ayo, silakan diamalkan. Ayo, diamalkan. Dari detik ini malam ini semuanya yang ada di hati illallah, ada rasok Allah totalnya selain Allah nggak usah teman-teman masukkan ke hati Oke nanti jalan aja biasa jalan normal hidup itu jalan normal mau usah takut-takut justru itu orang-orang soleh, para nabi seperti itu keadaan hatinya ya Hati enak tenang tentram damai karena yang ada di hatimu hanya Allah terus setan masuk susah karena udah semua amaliyahnya sudah di iya sudah di di apa namanya diwarnai dengan laku, la ilaha illallah tadi asyhadu allah ilaha illallah tadi. Nah, kalau sahadat ruh ini teman-teman mulai maksimal 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 maksimal. Ya, kayak teman-teman kayak Mas Rani ngemil ini, Mama. Mas Rani kan ngemil ini. Ini kalau yang udah biasa, Mas Adi ngemil itu sambil ngemil hatinya. Ada Allah, jadikan dikir ngemilnya itu. Jangan ngemil-ngemil kosong doang, ngerti ngemil kosong. Ya, <laughs> apalagi, ya, <kalau>. ya, <laughs> apalagi yang nggak ngemil kosong, lebih parah lagi. Iya, jadi <laughs> baik ngemil maupun tidak. Hmm, coba hatinya itu ada rasa Allah, bukan mulutnya nyebut Allah hatimu yang ada rosoh, ada sadar Allah. Engkau dirimu bisa ngemil itu karena di dimenit oleh Allah. Allah. Iya. Pergerakan sarafmu itu enggak kamu atur sendiri, enggak kamu menit sendiri. Dirimu enggak bisa memenit sarafmu sendiri, enggak bisa. Pemenit saraf kita adalah zat hidup itu sendiri. Peminat sistem tubuh kita adalah zat hidup itu sendiri. Ayo, mau sujud apa tidak? silakan. Kalau nggak mau sujud hal yang sudah fakta ini, diri akan susah sampai kepada Allah. Udah ya dibilang. Pak. Coba perintahkan jantungmu. Berhenti sejenak. Gak bisa, tuh? Ayo, perintahkan ginjalmu. Istirahat sejenak aja. Gak bisa, tuh? Ayo, istirahatkan bagian tubuh yang lain. Apalagi saraf suruh istirahat. Langsung setruk semua nanti. Faham? Gak istirahat bisa. Iya, uh, syarat solusi istirahat, setruk semua. <laughs> Ini semua adalah dimenit oleh zat hidup. Dimenit oleh zat hidup. Diri masuk ke situ. Diri masuk ke situ. Jadi tiap laku apapun dirimu bisa laku tauhid. Bisa laku syahadat tauhid, Bisa laku kalimat tauhid la ilaha. Illallah. Hati lo, ini hati lo, ini roh lo, ini jiwa lo. Orang gak ngerti, orang gak ngerti. Orang gak ngerti. Karena rosok. Gitu loh teman-teman. Nah, Lanjutin semuanya. semuanya. Nah, Kalau ini teman-teman sudah diberi kemudahan oleh Allah, didorong oleh Allah, bisa begini tensinya semakin tinggi, 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 tinggi tolong jangan ego, tolong jangan ego sekali lagi saya kasih saya kasih rambu-rambu jangan ngerasa diri kita hebat, nggak ada urusan hebat hebatnya dengan diri kita itu artinya pertolongan Allah, rahmatnya Allah pada dirimu semakin gede 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 gitulah oh saya mulai hebatnya kayak oh ya itu mah Firaun itu Firaun nggak tambah faham tambah Mundur itu namanya. lah Begitu dorongan dari Allah semakin kuat. Dan dari dalam hati dirimu semakin ngerti, faham. Ya Allah, rahmatmu ya Allah. Semakin hmm, Fadl-Mu ya Allah. Bimbinganmu semakin kuat ya Allah. Terus ya Rob, tanpa bimbingan bimbinganmu. Nggak mungkin aku jadi orang benar. Tanpa bimbinganmu pasti saya jadi pengikutnya setan. Imam saya pasti setan. Pimpinan saya pasti setan, iblis. Itu sudah dipastikan. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi ada dua aja. Pemimpinnya Allah atau setan atau iblis di dalam diri kita ini. Kalau Allah nolong, pemimpinnya ya Allah. Kalau Allah nggak nolong, yang mimpin diri kita. Gerak laku zahir batin kita. Ya nafsu di dalamnya setan dan iblis. Hanya itu aja masalahnya. Lah, maka ketika kebaikan-kebaikan dari Allah mulai kuat pada dirimu, pasti Allah akan sejalan itu alam rasa dan sadarmu semakin ditajamkan oleh Allah. Hmm, ini Allah, ini Allah. Semakin kuat Allahnya semakin kuat. Kok semakin enggak kuat, berarti dirimu bahaya sekali itu. Kamu flase dari nafsu itu berarti hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada apa-apa harus harus konsultasi Pokoknya kalau ada sesuatu yang keluar dari Rasulullah Allah. Endingnya mengakui diri. Mohon maaf. Itu iblis. Itu setan. Sama kayak iblis, setan. minhu. saya lebih baik daripada Adam. Ya Allah. Sama kayak begitu. Dirimu berarti ngulang hal yang sama. Ngulang hal yang sama. Dan ngulangnya berkali-kali lagi. Kalau belum ditolong oleh Allah akan seperti itu. Awas, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Nah, itu makna sahadat ruh atau sahadat hakikat. Ketika setiap amaliyah dilakukan teman-teman. Ini mohon maaf, mohon maaf. Cepat atau lambat Allah akan membuka pintu kemarifatan Pintu keihsanan total. Nah. Jadi, harus mengamalkan sahadat roh ini dulu. Harus mengamalkan, mengimplementasikan sahadat roh ini baru nanti diberi kemarifatan yang lebih sempurna. Lebih sempurna, enggak mungkin sampai ke Allah dengan bagus. Dengan sempurna, kalau laku sahajat ruhnya ini belum benar. Atau kalau kalimatnya saya balik, teman-teman. Tanda-tanda Allah sudah pengen memberi kema'rifatan pada diri kita. Keihsanan pada diri kita. Kesuhutan pada diri kita. Kewusulan pada diri kita. Pengenalan Allah pada diri kita. Tandanya dirimu dibuat ringan dikir khususnya dan dibuat ringan laku syahadat tauhidnya, sehadat ruhnya, syahadat hakikatnya. Hmm. Jangan sombong, awas, jangan sombong. Kalau setan nanti numpang, kamu mulai keren. Randy, oh iya saya, awas hati-hati mas Randy ya. Kamu mulai hebat, Tarno. Wah, jangan hati-hati. Suara di hati halus sekali. Itulah suara iblis. Lewat roso di dalam hati. Iya, kamu dang. Ntar lagi dang. <laughs> Iya, sekarang udah mulai dang, entar lagi kamu hebat dang. Iya, asalnya dikenya udah mulai banyak. itu ki bulan setan, ki bulan nafsu dirimu lepas dari Allah tapi lebih percaya pada iya wa ya'iduhum. Itu yang kemarin surat yang kita gaji. Yaiduhum wayuman nihim itu. Janji-janji setan. Iya, kembang-kembang hati dari setan, hati-hati, hati-hati. Tapi oh, kalau Lord. dapat pertolongan Allah ini minggir semua, itu itu proses saja. Kalau toh kepleset, ya itu biasa masih proses. Kepleset itu proses. Maka hmm. salah dalam proses itu dimaklumi oleh Allah. Namanya masih proses bagaimana? Iya, karena itu harus terjadi kesalahan dalam, demi kesalahan dalam proses harus terjadi. Karena kalau enggak gitu dirimu enggak ngerti uh, satu kebenaran nanti ke depan. Dirimu ngerasa benar terus, repot, bahaya nanti. Ya, jadi harus salah juga. Salah dan benar, kemudian menjadi bahasa kan nanti. Oh, dulu itu yang begitu saya salah. Loh yang benar ini, ini yang ditolong oleh Allah ini. Nanti ada kefahaman hati begitu. Hmm. Gitu, uh, uh. Ya. Ya, paham ya? Hati-hati loh ya. Kalau ada rosok, ada kesadaran keluar dari Allah. Apapun bentuknya yang sifatnya sudah mengangkat diri, menghargai diri, menghiruikan diri, dan seterusnya. Itu jelas setan. Nah, tapi kalau ngomong, walaupun ngomong cerita, hati tetap stabil. Mutma'innah. Ketulusan atas nama Allah yang enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Karena ukurannya stabilitas hati yang ada di dalam hatimu. Nah, ya, paham ya teman-teman? Jadi teman-teman sekali lagi. Sekali lagi. Tanda orang yang mau sampai kepada Allah adalah satu... Akan dipermudah untuk mengamalkan, faham? Udah otomatis, faham? Udah otomatis, mengamalkan atau laku atau implementasi atau praktek, iya, syahadatnya, kalimat tauhidnya dalam setiap aktivitas. Saya sering contoh, orang tua ngasih duit anak. Ya jangan ngerasa ngasih dirimu. Kalau dirimu ngerasa ngasih berarti dirimu tidak la ilaha illallah dong. Karena dirimu masih masih belum menuhankan Allah di hatimu. Karena ngerasa yang ngasih rezeki anakmu dirimu. Ngerasa yang masih berbuat baik pada anakmu dirimu. Berarti Allah kan enggak buat baik toh berarti Allah nggak bukan Tuhan memberi rezeki toh. Allah enggak punya beren terhadap anakmu toh. Lah gitu lo kalau dijelaskan oh keras sekali bahasanya. Lah maka teman-teman hati harus duduk untuk implementasi ini. Orang tua ngasih uang anaknya tek di hati. lah ilaha illallah. Maksudnya hakikatnya yang memberi duit ini adalah engkau ya Allah. Hati harus duduk illallah. Dirimu enggak usah kamu lihat. Enggak usah kamu pandang, enggak usah kamu rosong enggak usah kamu sadari. Dengan tidak melihat dirimu, tidak merasa, tidak menyadari peran dirimu, itulah puncak kebenaran. Ada di situ, puncak keikhlasan adalah kalah hatimu sudah tidak ada rasa dan kesadaran dirimu sebagai pelaku, berarti dirimu sudah mau sampai kepada Allah. Itu faham apa enggak? Hmm. Lah kalau masih ngerasa aku yang ngasih duit anakku, aku yang ngasih duit sua istriku, aku, yang ini aku, semua aku. Ya Allah, Allah yang mana yang kamu maksud? Dong hatimu maksud diisi Tuhan, Tuhan selain Allah rupanya dirimu sendiri kok. Yang mengisi hatimu itu loh alam hatimu dirimu sendiri. Bukan Allah yang Al Hayyu Al Qayyum. Ayo, sekarang di, 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 di ini di, 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 di budayakan ini. Mau bantu apa lewat uh, transfer rekening. Begitu, ter- ya Allah. Af'almu, ya Allah. Illallah, ini perbuatanmu, ya Allah. Dirimu sudah enggak usah tampil di rosoh dan kesadaran itu. Karena dirimu menyilem-silem uh, di samudra tauhidnya Allah. Ketunggalannya zat maha hidup yang meliputi alam semesta ini. Termasuk meliputi dirimu. Dengan tidak melihatnya dirimu transfer ke orang tua Dirimu transfer ke siapa saja Tapi ngerasa ini hakikatnya perbuatanmu ya Allah Disitulah puncak sejatinya penghambaan kepada Allah Disitulah sejatinya puncak tauhid yang kelihatan di hati pelakunya Allah Dan dirimu karena hanya numpang saja, dompleng saja Ya enggak kelihatan dong. Nah, itu yang benar seperti itu. Itu nanti namanya. Mukhlasin itu di situ. Maka nanti di, di ayat yang dibaca tadi. Hanya satu orang yang paling ditakuti. es eh, setan. Ketika setan. Di, 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 di oleh Allah. Ya oke kalau kamu tidak mau. Sujud pada Adam. Menghormati Adam. Kamu neraka. Iblis bilang. Setan bilang. Siap ya Rob. Tapi saya punya permintaan. Saya akan goda seluruh anak manusia. Akan saya sesatkan, silahkan kata Allah. Loh. Tapi setan ngomong, ada satu orang, ada satu tipe orang, jenis orang, tipologi orang yang saya tidak bisa masuk ke situ. Illa Kecuali ibadah ini, 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 Kecuali hamba-hambamu, dari mereka manusia yang mukhlas mukhlas itu hatinya disucikan oleh Allah. Karena apa? Ngasih duit nggak ngerasa ngasih duit karena yang ngerasa ngasih Allah. Oke. Sholat nggak ngerasa sholat karena hakikatnya yang ngerosot rosotnya diberikan hakikatnya pelakunya Allah. Gitu Nolong hmm. orang nggak ngerosot menjadi penolong orang. Karena hakikatnya hati duduk pada rasul kesadaran yang nolong hakikatnya Allah. Dan diri tidak dilihat, didengar, ditengok. Enggak. Nah, Gini loh teman-teman. tahajud semalaman sekaligus. Enggak ngerasa tahajud Karena hakikatnya pelakunya adalah illallah. Diri tenggelam di situ, sirna, hilang, fana. Nah, Ini loh inilah, teman-teman. Ini lho. Sebetulnya nanti puncaknya seperti itu. Nah, hati semua udah illallah, 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 lo berarti ya dirimu akan ketemu Allah terus tah. Dirimu ketemu Allah, pipismu ketemu Allah, berarti zikir, berarti ikhlas, berarti syukur. Berarti ketemu Allah, berarti melihat Allah, berarti ehsan lewat pipisnya. Mandinya juga sama, BAB-nya juga sama, pakai bajunya ya sama, canda sama keluarganya ya sama. Karena saat canda ada rasa kesadaran, hakikatnya ini af'alnya Allah. Jadi semua dipenuhi rasa Allah semua. Kalau hatimu sudah sampai sini, teman-teman, hati kita oleh Allah diperkenankan sampai sini, maka artinya, artinya sebetulnya dirimu zohirnya duduk di dunia, zohirnya melanglang buana di dunia, tapi rohmu, jiwamu. Hatimu selalu bersama Allah. Dan Allah simbol dari akhirat. Maka bisa kita bahasakan. Walau zahirmu lang buana di dunia. Tapi ruhmu hatimu sudah berada di akhirat. Ini ilmu tingkat tinggi nih, ilmu ilmu tingkat tinggi nih, ilmu tingkat tinggi ya. nih, ya. teman-teman. hatimu ya. sudah ya. tidak ada kosong dari Allah. Jadi hatimu kayak sejatinya dirimu sudah mati. Faham apa enggak? Faham apa enggak? Maka ahli makrifat sejatinya sudah mati sebelum mati. Loh, maksudnya apa Ustadz? Mati sebelum mati? Badannya di dunia teman, badannya makan teman, badannya minum teman, badannya istirahat teman, badannya kerja, badannya tidur teman. Tapi hatinya terus total bersama Allah, menyatu dengan Allah berkesadaran dan berasa total tentang Allah berarti dimensi dohir di dunia dimensi batin bersama Allah itu hakikatnya sudah mati tinggal nunggu masalahku dohirnya kalau masalahku dohirnya klik mati berarti dia sudah enak sudah sampai Allah paham apa enggak? Ya. Ini enggak bisa kalau kita baru belajar syariat doang, teman-teman. Sampai seribu tahun umur kita. Kalau enggak ngerti ilmu ini, enggak laku ini, enggak bisa. Udah, kita jamin deh. Enggak usah seratus tahun umurnya, seribu tahun pun. Tahunya hanya, la ila illallah Muhammadur rasulullah, asyadu illallah Hanya gitu-gitu doang. Masya Allah. Itu anak TK, anak SD juga pinter-pinter itu. Hari pertama aja kan begitu toh faktanya hati kita begitu toh teman-teman nggak laku ini secara real sampai kapanpun fahamnya tentang Allah ya begini-begini saja kayak keadaan kita yang selama ini belum belajar hal seperti ini sudah ngerasa cukup dengan sholat, zakat, puasa, haji, umrah itu karena tinggal nunggu surganya ntar dulu jangan semudah itu oh Allah jangan cem, ngancem kharsat dunia, kharsal akhirah, dia ya, ancam-ancam begitu kok. Allah jangan ancam-ancam, Rabbana atina fid dunya, wa ma lau fil akhirati min kholak, fa min yakul Rabbana atina fid dunya, wa fil akhirati kharsana, wa kina azab benar. Hati-hati dengan ancaman-ancaman Allah itu. Karena kita akan dituntut benar oleh Allah. Antara lisan dohir dengan lisan hati akan dituntut oleh Allah. Ya nah, Paham ya ini teman-teman? Paham? Jadi enggak mungkin orang bisa mati sebelum mati kalau tidak laku syahadat ruh. Syahadatul haqqid. Nah, kalau dirimu sudah sejatinya total mengamalkan syahadat ruh ini teman-teman. Berarti sejatinya dirimu sejatinya sudah disebut mati oleh Allah. Quran nyebut begitu orang yang hatinya terus ke aku dia sudah mati sejatinya sama dengan orang yang hatinya kosong terus dari Allah oleh Allah juga dibilang dia sudah mati kayak hewan kayak batu kayak hewan kelihatannya hidup tapi hatinya tidak ada aku ya udah mati udah sudah nggak berfungsi maksudnya hatinya hatinya tidak punya peran ga ada fungsi peran yang mengkoneksikan. Rosoh dan sadar hatinya dia dengan Allah. Ketika itu sudah tidak ada, berarti dia kan sudah tidak ada gunanya di mata Allah sejatinya. Kala hati sudah tidak ada fungsi rosoh dan sadar tentang Allah, berarti orang itu sudah tidak ada sejatinya di mata Allah. Walaupun dohirnya masih di dunia, tapi di mata Allah Anda sudah mati dan tidak ada gunanya. Sama dengan bangkai kata Allah dalam Al-Quran. Ulaika anam. Kayak hewan kok kata Allah. Balhum Bahkan lebih parah daripada hewan. Fisiknya masih hidup fisiknya. Tapi rohnya, hatinya, jiwanya selalu kosong dari Allah. Kosong dari Allah. Kosong dari Allah. Maka oleh Allah dalam Quran. Yang begitu pun disebut sudah mati. Maksudnya mati. Gak berfungsi. Hidupnya sudah gak ada manfaatnya di mata Allah karena hatinya kosong tidak ada Allahnya, gitu loh teman-teman, ya, lah mati yang kita maksud jenis mati yang sejati, mati yang sudah melakukan syahadatul ruh, syahadatul hakikah, Hakikah berarti itu puncak kemakrifatan, dirimu puncak ketemu Allah, bagaimana enggak? Semua aktivitas ketemu Allah kok. Bentuknya rasa sadar total tentang Allah tadi dan semuanya hilang. nggak tergambar di hatinya kok. Duhirnya hidup tapi hatimu sudah sejatinya pulang ke Rahmatullah. Selalu bersama Allah. Lewat rasa dan sadarnya tadi. Sudah masuk ke latifah robbaniyahnya Allah. Dirimu lihat babi. Tapi enggak kelihatan babinya, kelihatan dan hidup yang meliputin babi. Berarti setiap lihat babi ketemu Allah, lihat anjing demikian, lihat ular demikian, Melihat apapun demikian juga, berarti dirimu mudah sampai pada Allah. Dan ini harus laku syahadat ruh, Bapak, syahadatul haqiqah. nggak laku ini, hmm, teman-teman. Terat, berat, berat. Jadi sebetulnya mohon maaf kalau saya boleh bahasa singkat. Ternyata password ketemu Allah ya la ilaha illallah itu sendiri. Tapi jangan ngomong doang. Yuk praktekan tingkat kejentelannya omonganmu dalam laku 24 jam. Jadi password ketemu Allah ada di la ilaha illallah. Asyadu ala ilaha illallah itu. Cuman harus laku. Luhir batin. Dalam tiap aktivitas. Tanpa kecuali aktivitas apapun. Hmm, paham teman-teman? Kala hati sudah laku la ilaha illallah dalam semua aktivitas teman-teman. Ketemu Allah loh Rasul sadar total ke Allah tuh latifah robaniahnya Allah tuh lah kalah dirimu sudah bentuknya seperti ini di hati dan dirimu saat amal seperti ini inilah sejatinya kuncinya surga. Maka ada hadis miftahul jannah la ilaha illallah <tuh> lah iya dong nggak kok nanti masuk surga diberi kunci tulisannya la ilaha illallah bukan begitu bodoh banget ini orang. Terus mau masuk surga, pintunya kebuka, kita baca di sana, la ilah ilah Allah. Wih, buduhnya ampun. Buduhnya. Bukan itu maksudnya. Jadi Allah, jadi surga akan sudah bisa kamu dapatkan. Kalau di kehidupan duniamu, tiap aktivitasmu total laku. La ilah menjadi kuncinya itu. Kalah hatinya laku total la ilaha illallah. Kamu ketemu Allah. Kalau sudah ketemu Allah bersamaan laku itu, otomatis surga dapat. Dong, surga itu di dalam Allah kok. Surga itu diliputi Allah kok. Surga itu dinaungin Allah kok. Surga itu makhluknya Allah kok. Surga nggak lebih hebat dari Allah. Faham teman-teman? Mulai mengerti insya Allah ya, ayo kita amalkan setiap step dari sekarang. Masuk ke zona rosok, kesadaran total, step by step diamalkan, step by step. Siapa tahu ada yang secepatnya diberi oleh Allah hitungan minggu, bulan, nah, ya, tahun, bila-bila antara satu dengan yang lain. Itu otoritasnya Allah ya, itu otor- otoritasnya Allah lah. Kalau teman-teman sudah totalitas ke Allah dengan... Implementasi syahadat ruh atau hakikat tadi, kalau sudah total syahadat itu namanya sahadatul ma'rifah. syahadat tunggal, dirimu hilang rosoh di hatimu, tapi yang kelihatan tinggal tunggalnya Allah. Tunggalnya kul huwa ahad. Saya praktekan, saya akan merangkan panjang lebar, akan pusing nanti. Kalau dirimu berangkat kerja, enggak ngerosok dirimu kerja. Tapi ngerosok hakikatnya ini, afalnya Allah. Berarti dirimu zikir lewat rasa itu tadi. Kalau dirimu di tengah kerja, pulang kerja, ngerosok ini hakikatnya, afalnya Allah. Dirimu tinggal masang rosok di situ. Oke. Bisa dimengerti? Kalau dirimu aktivitas apapun, Ngerosok itu hakikatnya Allah berarti kan total dirimu hilang sudah di alam rasa dan sadarmu karena yang muncul di totalitas rasa sadarmu hakikatnya peran Allah dirimu sudah halus di situ hatimu rohmu sudah hidup benar, sudah sadar benar. bentuknya kesadaran total sudah hilang rasaok, tentang eksistensi dirimu tadi tapi digantikan sernanya dirimu dengan eksistensi perannya Allah. Eksistensi kebesaran Allah, eksistensi keagungan Allah, eksistensi kehebatan Allah, eksistensi tentang kearifan Allah, eksistensi tentang pemeliharaan Allah, eksistensi tentang kekuasaan Allah, eksistensi tentang pertolongan Allah eksistensi, semua kelihatan semua di situ. lah, kalau hati sudah hilang, zohirnya makhluk kita, yaitu diri kita sudah gak kelihatan punya peran di situ, di cermin hatimu sudah paham, ngerti, tahu, percaya, yakin, ternyata ini Allah. Nah, kalau itu sudah total berarti diri kita oleh Allah sudah diberi rahmat, diberi fadhdol, diberi nikmat. Syahadatul ma'rifah. Syahadat tunggal. Bahasa lainnya sudah kenal Allah pasti dalam peristiwa panjang ini tadi dirimu banyak pendidikan pengajaran kefahaman pengertian dari Allah yang orang lain enggak ngerti kalau belum sampai gurumu langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatan nanti lo ternyata yang ngajarin aku Allah. Entah lewat sholat, entah lewat nonton TV, entah lewat pipis, BAB, Allah ngajarin mau enggak? Enggak kenal peristiwa, enggak kenal tempat. Enggak kenal tempat. Enggak kok mesti harus sholat. Enggak. Enggak. Nah, nah itu namanya syahadatul ma'rifah. Nah, kalau diri sudah masuk ke tanda-tanda ini, teman-teman, berarti ringkas cerita diri kita sudah bi Dipilih oleh Allah menjadi salah satu kekasih Allah. Kekasih Allah teman-teman. Orang lain belum tentu sehari semalam ingat Allah setengah jam, satu jam kok. Dirimu puluhan jam selalu bersama Allah. Selalu nyatu dengan Allah. Dalam kehidupan real, bukan sekedar diingatan kepala. Totalitas lahir batin jadi satu rasa. Jadi satu kesadaran. Kalau diri sudah sampai sini, inilah yang disebut salah satu Tanda-tanda kekasih Allah, oh, berarti diri tahu dong, Ustadz, kalau kita sebagian, sebagai salah satu, sebagai salah satu kekasih Allah, tahu, jelas tahu, ada tanda-tandanya di dirimu nanti. Dirimu akan diberi ngerti oleh Allah. Masa diri lihat diri nggak bisa? Loh, kok sekarang saya sehari bisa 15 jam, 20 jam. Terus nginget Allah lewat rosok, ya berarti dirimu mulai tanda-tanda jadi kekasih. Itu bukan kehebatanmu. Sekali lagi, ngomong kehebatan udah lewat semua itu masa jahiliyah semua itu. Ya, itu tanda fadlul minallah rahmatnya Allah. Nah ya, ini nggak langsung selesai, nggak terus-terus-terus akan berproses sampai tingkat-tingkat yang lebih tajam, lebih tajam, lebih tajam, lebih tajam. Nah, tinggal diri kita oleh Allah didudukkan di mana nanti. Endingnya akan terbagi tiga golongan. Endingnya akan terbagi tiga golongan. Ditetap oleh Allah dibikin sap-sap. Golongan ketiga. Golongan yang sehari semalam oleh Allah didudukkan hatinya. ya Menuju kepada Allah. Ya, 15 jam. 15 jam duduk di Allah. Zikir. Dengan syahadatul rohnya ini. Sehingga masuk ke zona syahadatul marifah. Itu namanya makomnya. Makom fana. Ini sudah bagian kekasih Allah ini. Sudah kekasih Allah ini teman-teman. Ya Makom fana. Kalau makom fana nanti laku syahadatnya terus dipertajam. Dipertajam. dipertajam Ini kan proses terus ini. dinaikkan oleh Allah. Dari sehari semalam 15 jam. Hudur kepada Allah. Ingat kepada Allah. Maka dinaikkan level oleh Allah. 20 jam. Sehari semalam. Loh ingat Allah sehari semalam 20 jam. Berarti diri semakin diangkat lagi oleh Allah. Paham apa-apa ini? Namanya makom kamil. Makom kamil. ya Makom kam? Kamil, makom Kamil diangkat lagi oleh Allah lebih tinggi lagi, 24 jam tidurnya saja berkesadaran dan berasa Allah. Nah, ini namanya makomnya, namanya makom bakok. Nah, teman-teman duduknya di mana nanti? Ya dilihat aja diri sendiri. Masih di makom nggak jelas berantakan atau makom lebih tinggi dari berantakan atau makom sudah lumayan nah, itu mah proses gak ada masalah yang penting terus melihat allah ini kalau teman-teman gak belajar begini ngerti tuh dirimu di keadaan mana yes, yang penting masuk surga stop enak aja ngomong kalau gitu saya juga mau lah Iya, yeah. atau <laughs> iya, yeah. belajarnya belum benar. udah surga, surga aja. Iya, yeah. iya, <laughs> <laughs> yeah. kayak anak kecil aja, pengennya kaya langsung. Ya, gak ngerti, kita ya, kerja bapak belur bagaimana aja, gak kaya, kaya kok ya. Iya, <laughs> yeah, kan anak kecil, kan ngomong ke bapak ibunya, kan ya, itu beli mobil yang bagus, saya tangga itu ya. Besok beli mobil-mobilan ya, kita. <laughs> Ya, ada namanya juga anak kecil. Ya, ya, ada seperti itu, teman-teman. Jadi, ada makom fana, makom kamil, makom bakok. Lah, <tuh> makom bakok, makom yang ketiga ini pasti orang yang sahadatul ma'rifahnya sempurna, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah disampaikan ke zona ini. Ya, mudah-mudahan Allahumma amin Ya, yang belum ke, ke belum fana. Ya, mudah-mudahan fana ya dulu, osa langsung ke bakok, enggak mungkin. Ya, pasti dari eh, tangga yang berurutan dulu. Ya ibarat 10 tangga, Makom fana itu di tangga ke-8. Ya lumayan nilai 8 kan. Nah, naik lagi ke tangga ke-9 namanya Makom Kamil. Makom Kamil laku, syahadatnya lebih total lagi. Nah, dimasukkan Mako. ke makom namanya makom Bako. Nah makom bakok ini sejatinya hidupnya udah kayak mati, hidupnya udah kayak mati teman-teman. Jadi semua apa yang dia lihat yang masuk ke hati Allah doang. Apa yang dia dengar yang masuk ke hati Allah doang. Apa yang sampai di kulit langsung yang terasa Allah doang. Tapi diri yang belum hal, yang belum jadi sahadatnya, walaupun nyentuh air, air gak akan bisa mengenalkan kalau aku ini Allah gak bisa. Air ya air, dirimu ya dirimu, maksudnya anak-anak, anta-anta, nafsu masih ngomong, gue ya gue, ente ya ente, itu masih diri yang kotor, diri yang kotor, diri yang kotor kan begitu, dah. Maka nafsu pernah ditanya oleh Allah, siapa saya? Hmm. Anak-anak, anta-anta. Oh, terus. Anak-anak, anta-anta. Maksudnya ente ya ente, gue ya gue. Jadi belum paham kalau sebetulnya semua hakikatnya diliputi Allah. Itu belum paham. Nafsu masih kotor, diri masih kotor. Itu loh teman-teman. Tapi kalau udah jadi nggak begitu nanti. Nyentuh air aja, nyes. Hati itu langsung ngomong. Jadi ada kirim pesan dari kulit seret. Keroihan. Kemudian ke hati, Allah, loh langsung begitu, kena panas madh seret langsung Allah gitu, itu otomatis dibuat otomatis oleh Allah. Maka kelompok-kelompok ini, oh nggak bisa dideteksi orang, orang nggak bisa karena ini urusan hati semua, urusan hati semuanya, nggak bisa dideteksi, sangat susah mendeteksi urusan ini, urusan syahadat roh ke sahadatul ma'rifah ini nggak bisa, ini urusan hati semua, Goib semua. Oh. Gak bisa dideteksi teman-teman. Nah, jadi gitu. paham ya insyaallah ya? Ya, ya. teman-teman, nah, tulisan ini ayo nanti sering dibaca berulang kali bila perlu berpuluh-puluh kali biar menjadi jalan hidayah bersamaan itu kemudian diamalkan, dilakukan ya Allah. Dan nah, nanti akan dipahamkan oleh Allah sendiri bersamaan lakumu itu nanti. Yang penting hatinya benar-benar lurus kepada Allah. Nah, dah. Paham ya? Nah, kalau teman-teman sudah total sampai sehadat, paling tidak sampai level tanggal 8, 9, 10, tanggal 8 aja, teman-teman sudah akan banyak diajari oleh Allah. Ini lo makna Tauhid itu rek. Sementara ini teman-teman arti Tauhid ngerti dari guru, dari dosen, dari profesor, dari buku. Tapi langsung dijelaskan oleh Allah dari dalam hati. Ini loh Tauhid itu rek. Begitu loh Nanti prakteknya begitu. Loh, kalau dirimu diterangkan oleh Allah, bisa macem-macem, Tapi enggak bisa. Enggak bisa mau macem-macem gimana? Oh ini ya Allah, siap ya Allah. Loh, pasti dirimu akan total menerima itu. Mm-mm. Kalau sudah sampai tangga 8 ini, nanti langsung kelihatan semua itu, peristiwa di hati itu. Dirimu sudah diberi tajam oleh Allah. Ikhlas itu ini. Loh, gitu loh. Selama ini masih belum. Ikhlas itu definisi dari buku-buku. Ikhlas itu karena Allah. Ikhlas karena Allah itu untuk kelas SD. Faham? Paling banter kelas SMP. Itu masih latihan ibadah. Ikhlas yang masih bermakna karena Allah. Itu masih SD atau SMP. Paling banter SMP. Begitu nanti belajar kita sudah sampai tangga 8. Hmm, karena sudah laku hakikat ini syahadatul hakikah ini syahadatul ruh ini akan diberitahu sendiri oleh Allah paham lillahi ta'ala itu bukan karena Allah tapi milikku kata Allah milik Allah hati ngomong begitu berarti saat kamu ngasih duit ini engkau ya Allah Lu milik Allah maksudnya Faham maksudnya? Saat kita nolong orang, jangan kamu klaim itu kamu, tapi ini Allah. Loh, maksudnya milih Allah. Tahu maksudnya? Loh. Saat dirimu di, diberi sesuatu oleh orang lain, aku dikasih orang. Enggak, ini masih orang berarti aku dikasih Allah. Hati ngomong begitu lah, itu makna lillahi ta'ala. Nanti dijelaskan sendiri di hati oleh Allah. Dirimu jadi faham, mengerti lewat rasa dan kesadaran tadi nah, ini kalau nggak laku syahadat roh ini teman-teman ke makrifat ini nggak bisa dirimu sujud seribu tahun pun nggak bisa udah dijamin aja deh itu oh, hati bodoh kok hati nggak ngerti arah kok hati nggak ngerti tujuan kok hati nggak ngerti implementasi hati nggak ngerti praktek kok mau sampai Allah bagaimana? Ya nggak bisa dong jadi, tetap butuh ilmu juga, tetap butuh guru juga sebagai hukum sebab akibat. Walaupun Allah bisa, sebetulnya, tapi kan Allah enggak begitu. Tetap butuh ilmu sebagai sebab akibat, tetap butuh guru sebagai sebab akibat, tetap butuh laku sebagai sebab akibat untuk jebol dari gerbang-gerbang hijab tadi. Baru nanti di situ Allah tampil ngajarin diri kita. Setelah di zona tangga 8 tadi, 9 ke 10 tadi. Ya, semua diterangkan oleh Allah nanti. Mana ikhlas begini. Oh ya hati, faham, mengerti. Aku lihat aku itu begini lo maksudnya. Karena bersamaan pengalaman diri menjalankan syahadatul ruh menuju ke syahadatul ma'rifah. Ma'rifah menuju kesempurnaan fana, kamil, dan bakok ini di situ pembelajaran Allah kencang sekali pada diri kita. Maka orang lain mau ngibulin kita, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. nggak bisa. Udah. Udah dari dalam hati kelihatan bener terang, beneran sekali kok. Mau dikibulin gimana? Ya, Dikibulin dengan ilmu. Ma'rifatul ilmi. Walaupun berajarnya sampai profesor, tulisan kitabnya seribu buku. Kalau masih ma'rifatul ilmi, belum ma'rifatul amal, ya belum bisa dong, belum bisa dong. Ini namanya pintar tapi di zona teori, ilmu itu hanya bisa selesai dengan baca buku, teman-teman. Tapi belum ma'rifatul amal, belum ada apa-apanya di mata Allah, belum, itu masih anak-anak masih. Masih anak-anak, profesor-profesor, menurut sosial dia orang pinter. Menurut Allah masih goblok, faham apa enggak? Goblok hatinya itu loh maksudnya. Hatinya masih bodoh, belum ngerti Allah, belum paham Allah, belum kenal Allah, belum sampai Allah, belum ihsan, belum suhud, belum musul, belum ma'rifah. Ayo, teman-teman hati-hati kalau melihat orang. Jangan mentang-mentang profesor, doktor langsung... Ilmu masih ilmu. Kalau nyari orang yang ma'rifatul amal. Ma'rifat laku yang oleh Allah langsung diajari langsung. Nah Itu namanya guru akhirat. Itu yang insya Allah akan dijadikan sebab oleh Allah untuk sampai kepada Allah. Maka nanti teman-teman akan ngerti kalau sudah sampai tanggal 8, 9, dan seterusnya ini. Oh, oh jadi yang bisa memahamkan Allah. Tentang Allah. Ya Allah sendiri. Buku nggak sanggup teman-teman. Buku nggak sanggup. Tek Al-Quran itu masih ilmu. Walaupun Wahyu dia zonanya zona ilmi. Tek Hadis itu masih ilmu. Belum laku. Kalau dilakukan dengan istiqomah. Pada titik tertentu. Nah diajarin Allah. Dan ngerti dari dalam hati. Karena sudah laku sahadat roh hakikat sampai sahadatul ma'rifah. Sahadat tunggal, sahadat ahad. Nah, di situ baru. Namanya ma'rifatul amal. Ini yang akan dikejar oleh orang di dunia sebetulnya yang potongan begini. Cuman orang pada gak ngerti. Ngertinya yang penting profesor. Kuliahnya di ini udah wah. Oh, dikejar, kejar. Ngomongnya enak. Duh, melihat orang jangan begitu. Jangan begitu. Melihat orang itu sejatinya dia udah Ma'rifatul Amal apa belum nih? Nah, kalau belum entar, 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 entar. Sekedar untuk studi banding ilmunya saja, teori ilmu saja. Ya, ini tentang syahadat ma'rifah, teman-teman. Jadi ringkas saya, ringkas terakhir, syahadat ma'rifat akan otomatis akan otomatis sampai kalau kita total mengamalkan syahadatur ruh atau syahadatul hakikat. Dalam bahasa lain semakin maksimal, 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 maksimal menjalankan, mengimplementasikan, mempraktikkan syahadat rohnya ini, syahadat hakikatnya ini dalam semua aktivitasnya, maka pada titik tertentu akan diklik oleh Allah masuk ke tangga 8, 9, dan atau 10 namanya syahadatul ma'rifah, syahadat tunggal. Diri terasa hilang sirna, fana dan yang kelihatan rasa tentang Allah. Kalau sudah sampai zona ini, teman-teman, teman-teman malam-malam zikir sirul asrar enggak usah lama-lama, hitungan detik menit set hilang dirimu. Hilang dirimu. Alam semesta hilang. Nama dirimu tidak kamu kenali. Amalan dirimu enggak kamu kenali. Memang dirimu enggak punya amal sejatinya. Yang ada rasa Allah. percaya apa tidak monggo terserah. Suara di sampingmu apapun hilang karena dirimu sudah hatimu di rohmu oleh Allah dimasukkan ke latifah robaniahnya Allah sampai nunggu diklik oleh Allah disadarkan ya tak udah 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 selesai, selesai 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 sadar begitu sadar hati ini jenjemnya masya Allah jenjem itu bahasa Jawa bahasa Indonesia jenjem itu apa ya owadem dan dirimu tidak pernah merasakan sebelumnya dengan jadi pengantin baru Ustaz, kalah pengantin baru paham apa enggak? Hey, eh, tak jawab aja. Mancapa. pengantin baru kalah. Paham? Masa ketemu Allah kalah dengan pengantin ya, enggak bisa dong. Semua kenikmatan apapun bentuknya selain ketemu Allah kalah semua, teman-teman. Jadi nikmat yang paling tinggi baru kita faham kata Quran Oh nikmat tertinggi yaitu melihat Allah itu kalau udah di sini baru paham nanti Oh ya Allah gitu loh teman-teman pahamnya lewat pengalaman dari pengalaman tentunya punya kesimpulan ada rosso ada kesadaran ada kepercayaan ada pengakuan total ada keyakinan yang sudah nggak bisa di Pengaruh oleh apapun dan siapapun udah pengalaman kok. nah Efeknya seperti itu. Baru nanti difahamkan oleh Allah makna surga, makna neraka, ketemu Allah. Kalau belum sampai sini, Tektual semua surga itu sebeda dua cantik cantik. Jadi bayangannya itu bayangan kotor porno semua aslinya. Faham apa enggak? Itu begitu memang. Saya dulu begitu juga. Potongannya potongan porno, kuambarannya buddha dua hari. Buku ini begitu wajah ya Allah, jadi Allah dan bida, apa namanya surga itu digambarkan terlalu tektual banget di spiritualnya. Nah, itu proses Oke teman-teman. Waktu kita udah habis, Masya Allah enggak terasa ya? Alhamdulillah, alamin. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan, oh, berarti kita depan udah puasa ya. Terlalu, Ini tawaran dari saya Teman-teman selama puasa uh, Waktunya kita buat Sabtu minggu aja ya Sabtu atau minggu ya Jam berapa maunya teman-teman Kalau malam kan tarweh ya, Tarweh kan tarwe,
0: kan tarwe. tarwe
1: di rumah yang khusyuk ya Udah di rumah cepet-cepetan <laughs> Ya khusyuk. Khusyuk itu nggak harus lama Khusus itu yang penting hatimu hudur ke Allah Bacaannya pendek-pendek Allahu Akbar Yasin wal Quranil Hakim tapi hatimu sampai Allah itu lebih bagus daripada baca Al-Baqarah enggak sambung ke Allah sama sekali. Paham apa enggak? Kalau ayatnya baca Alif Lam Mim la juga kita <laughs> itu. Itu mah tambah tambah enggak usah itu yang gitu-gitu lah. Ya kelas-kelas kita Allahu Akbar, Qul Allahu Allahu Samad, Tapi hati benar-benar hudur ke Allah. Jadi nyarinya hudurnya, jangan panjangnya. Sampainya ke Allah paham apa
2: enggak
1: iya Pak ya, ya, kita ini kadang pada enggak ini lo yang lebih kelas hebat lagi panjang dan sampai ke Allah nah, kalau saya belum bisa begitu deh
2: Allah, ya,
1: kalau saya mau pendek-pendek yang penting sampai ke Allah Saya enak, Ya, tak ya, enak. Enak aja. ya dah. mau hari apa nanti teman-teman ahad apa Sabtu pagi siang sore malam
4: Mana? sore menjelang menjelang
0: Bu berbuka
1: ini ada permintaan sore jelang buka. Ini yang yang ngomong yang lapar <laughs> tadi <nanti>, ya.
3: <laughs> Ambil dulu buka
1: Yang ah. apa-apa so, sih. Ayo disepakati suara terbanyak di ya, apa edo, nanti kita olah nanti. Jelang ya. berbuka. Ya, Ibu kalau ibu-ibu jangan berbuka kan e, nyiapin ini pak. Iya yeah, oh, kan? kalau ibu-ibu iya, itu iya, iya. mulai jam 2 uh, udah nggak konsentrasi itu ya. Iya, <laughs> pak, pak. Mulai ah, jam, 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 jam 2 jam, pikirannya jam, udah kolak jam, jam, semua jam, jam, itu ya. Iya,
4: iya. Jam sepuluh pak. Yeah, jam 10 yeah. kan jam iya pagi
1: atau siang ya karena nanti akan kita jadwal kita kelasnya iya. banyak di Al Azhar iya. kelasnya banyak tentunya akan di apa namanya jam, akan dia kita buat jadwal. Dan karena puasa enggak bisa dua jam begini ya paling 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 maksimal satu jam setengah kita ya satu ya, ya. ya. ya, ya, ya. satu atau minggu nanti daya-daya. kita kita olah dulu jadwalnya Insya Allah ya, akan diolah tempatnya ya.
4: Ya. kita ikut jadwal Wak.
1: ya Oke okay, Oke okay. berarti lebih pilih pagi ya Insya Allah, aja, ya teman-teman ya
2: jelang ya, zuhur sekitar
1: jam 9 sampai jam dua nah. hmm. atau paling pahit ya habis zuhur lah ya ya Oke okay. ya, nanti usul, pertanyaan pertanyaan Ya, kenapa,
3: Uso, kalau sekitar zuhur ya. di tempat saya itu tengah malam. Oh, gitu ya. <laughs> Jadi, nah, Indonesia. Diikir, Bapak.
1: Deket-deket
3: sore apa deket-deket pagi, oh, ya, ya.
1: Ya, ya sekitar jam 10-an lah berarti ya, jam 10-an atau setengah, ya. puluh, setengah 10. 10 10-an berarti
3: lah. sampai jam 12.
1: Iya nggak apa-apa. Ya. Amerika nggak apa-apa. Nah, Pikir Pak Umar lebih. lebih kalau puasa Pak Umar sekitar maksimal satu setengah jam saja, satu setengah jam saja.
3: Iya. Ya jam sembilan gitulah.
1: Ya sekitar itulah nanti kita inilah. Ya. <laughs> Pak Umar cepet pulang aja. <laughs> <laughs> ya. Oke. Okay. Ya, uh, saya sampai pulang. lupa kalau mau puasa nanti uh, setelah kajian tentang syahadat ini. Kemungkinan nanti kita, uh, uh, yang akan datang kita akan mengkaji tentang hakikat puasa. Biar tahu sejatinya puasa itu apa, dan bagaimana. Mendudukkan hati terkait dengan puasa itu... Dan substansinya puasa itu apa, sehingga akan bisa menjadikan puasa kita ini semakin lebih ee, mendekati sempurna di mata Allah. Jadi ya, enggak ya, setiap Allah. tahun puasa istilahnya gitu-gitu saja. Nah, pokoknya teman-teman kalau udah sampai tanggal 8 aja deh akan ngerti semua itu. Apa sejatinya makna makna nama nama makna oleh Allah akan diberi paham. Nah, karena itu nanti ee, minggu depan kita bahas insya Allah substansi dan hakikat puasa. Apa sejatinya nanti pasti teman-teman akan... Uh, oh, ternyata ini juga, ini juga ya. Oke, okay, okay. alhamdulillah, alamin mudah-mudahan mm. ada manfaatnya. Selamat istirahat, mm. teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tahajud mm. jangan lupa zikir, sirul, mm. asrornya minimal okay. setengah jam, minimal setengah jam yang sudah sure. mulai enjoy satu jam syukur lebih. Insyaallah, semakin Insyaallah. banyak tensinya, Mas Randi, semakin banyak tensinya, teman-teman semakin banyak tensinya, insya Allah, semakin percepatannya menuju kesahadatul ma'rifah, akan semakin cepat. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum teman-teman.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: bu. Selamat Selamat, Selamat,
2: Selamat
3: Selamat Puasa ya Maaf,
4: Maaf, Maaf,
5: Sip.
4: Alhamdulillah. Eh, itu mamin tuh,
5: Siapa?
3: Mas Randy. Ya Pak Umar. Mas Randy, itu Umi kok nggak dimunculkan terus nanti ketinggalan gimana?
4: Iya Pak Umar, karena saya pun udah lama nggak berkunjung ke Umi Pak, karena HP-nya Umi nggak bisa ini connect Pak sama WiFi, fi hmm. Ya, itu harusnya di ya,
2: uh-uh.
4: Ini nih, mood-nya dulu. Mood, mood, mood. Pencet. Pencet yang merah.
3: Ya, Pak Omar, nanti
4: saya ya, belum, saya udah lama juga nggak kemami, Pak Omar.
3: Ya, kalau ketemu salam ya, maaf lahir paten.
4: Insya Allah, Pak. Disampaikan, Pak Omar, ya. Makasih, Pak Omar.
3: Ya, ja, ya. Ja. Makasih, ya. Sama, Bu Redi Salam tugas. semua di Amerika, ya. Assalamualaikum.
4: Dina, ya. mood-nya mood. Dina, mood. Pencet.
2: Kiri bawah. Kiri bawah.
0: Audio. audio Audio-nya.
2: Volume. audio Follow-nya. Audio. Bu. Bu Ati kirim bawahnya dibuka. Bu Ati nih,
1: Alhamdulillah. Saya
2: salam buat Umi buat semua. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah dalam bulan ini.
4: Amin. Insya Allah disampaikan Bunda Ati ya.
2: Ya. Selamat
4: Umi Umi sehat nah. Pak Umar. Tapi disiplin di rumah sendiri. Yeah. Saya mau datang aja nggak boleh Pak Umar, oleh Umi. Oh iya. Yeah. Dan kita juga takut ya. menghindar uh, uh, carrier itu kan Pak Umar.
3: ya iya, iya,
4: iya, iya, di oh, sana terang ya di sana ya, terang. Kasih, ya iya, 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 iya,
3: Assalamualaikum iya, iya, Assalamualaikum. iya, iya, Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Tommy. Maaf Selamat Tawa. nah, ada.
3: Keluar
2: Keluarnya ini, Bu. Di pojok atas itu ada lift. Pak Tarno, terima kasih ya bantuannya. Saya bisa mengikuti. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Terlalu lama nggak ikut. akhirnya ya, ya, ya. ketinggalan terus. siap, siap, siap. Ya. Kalau mau keluar lewat ini, Bu. Di pojok uh, kanan atas itu ada lift. Itu nanti bisa keluar. Yang merah itu, iya betul. Oh iya, ah, ya deh terima kasih. Assalamualaikum. sehat. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini. Oh di di bawah ya bu, di kanan bawah itu ada lift-nya. lift meeting. Pamitan dulu, Bu Dina. Assalamualaikum.
5: Halo. Thank mm-hmm. yeah.